0: Tag, den 24.01.2019. Herzlich willkommen zur 128. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Schön, dich mal wieder zu hören.
1: Ja, ich hatte etwas länger Pause, äh, aber jetzt bin ja. ich da. Frohes Nussjahr Jahr übrigens. An alle Hörerinnen <lacht> und Hörer. <lacht>
0: und ähm, jetzt kannst du erstmal alles, was so in letzter Zeit zu deinen Nachrichten gekommen ist, mal schnell
1: ähm, abklappern. Ja, ich mache heute den Monster-Nachklapper, also ich bin der Nachklapperstorch heute. Ja. Das Schöne ist ja, mal, es gibt ja immer Nachklapps, besonders bei den Themen, wo ich dann sage, da können wir jetzt den Deckel drauf machen, da haben wir jetzt drei Monate Ruhe und kaum habe ich das ausgesprochen, kommt die nächste Nachricht zu dem Thema. Ja, fangen wir da mal mit an, mit dem 5G-Auktions-Nachklapp. Denn da haben jetzt wirklich alle drei großen Provider entschlossen, gegen die Vergaberegeln zu klagen. weil also sie sind nicht damit einverstanden, dass sie 98% der Fläche in jedem Bundesland versorgen müssen, halten das viel zu fordernd und glauben, dass es zu teuer wird und niemand die entstehenden Kosten dann bezahlen würde in dem 5G-Netz. Interessanterweise soll die Auktion trotzdem stattfinden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist Die ganze Ausschreibung ist, hat das keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, Vodafone, die Telekom und Telefonica klagen dagegen, weil sie die Regeln zu halt so streng finden, aber... Die Auktion findet dann trotzdem statt. Sie hat keine aufschiebende Wirkung, die Klage.
0: Und dann wird als nächstes gegen die Entscheidung in der Auktion geklagt.
1: Garantiert. Ich gehe fest davon aus. Und das ist dann im Endeffekt Yo. auch schon die zweite Meldung, die man da direkt anschließen kann. Weil wir kriegen jetzt wohl doch ähm, entgegen der ursprünglichen Aussage einen vierten Bieter, und zwar United Internet. Der Chef, ähm, ich glaube, Ralf heißt er mit Vornamen, Dommermut hat das zwar am Anfang ausgeschlossen, er hat gesagt, wenn es kein National Roaming gibt und wir auch die komplette Fläche versorgen müssen, werden wir nicht mitbieten. Jetzt hat er sich offensichtlich umentschieden und will doch bieten. Ich habe keine Ahnung, wie United Internet das bezahlen will, weil die Großen klar, äh, jammern ja schon alle, dass es viel zu teuer wird. United Internet ist zwar jetzt nicht super klein, aber halt von der Kapital- Ausstattung her doch eine andere Nummer als so ein multinationaler Konzern wie Vodafone oder die Telekom oder auch Telefonica. Man wird sehen, ob der nur mitbietet, um den Preis hochzutreiben oder ob er vielleicht auch nur mitbietet, um nachher gegen die Niederlage zu klagen. <lacht> Man weiß das ja nicht, was sie da alle so treiben. Ich finde das alles sehr, sehr obskur. Also wir kriegen jetzt irgendwann im März, war glaube ich so der anvisierte Termin, fängt dann eine Auktion an und wir haben dann möglicherweise Klagen vorher und nachher und überhaupt keine Rechtssicherheit. Und ich frage mich echt, wie man bieten will, ohne zu wissen, wie viel Fläche man nachher versorgen will. Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber so ist im Moment der Stand. Naja, mehr gibt es dann nicht so zu, zu sagen, machen wir jetzt den Deckel drauf bis nächste Woche. Dann kommt bestimmt wieder irgendwas Neues.
0: Ja, genau. Dann haben wir ja auch schon mindestens dreimal über die Dedanske Bank gesprochen.
1: Mhm. Ja, da hattet ihr letzte Woche schon. Ähm, nee. Was eingetragen? Nee, hattet ihr nicht, aber ihr versprochen. Genau, ich habe es im Slack äh, gesehen, dass ihr da was gemacht habt. Naja, auf jeden Fall kam jetzt, ich glaube, diese Woche die neue Nachricht, dass auch die ähm, amerikanischen Aufsichtsbehörden, also die FED, die das interessanterweise macht, die andere Aufsichtsbehörde, die kommt gleich später nochmal, wenn wir bis zu dem Thema kommen. Und jetzt wird ein Geldwäschevolumen von 200 Milliarden inzwischen geschätzt, was ich interessant fand, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es sich irgendwann mal zwischendurch erhöht hat, weil am Anfang haben wir glaube ich über 125 oder 150 gesprochen. Mhm. Jetzt sind wir schon bei 200 Milliarden angekommen, verdächtige Transaktionen. Und das Interessante ist, dass die US-Ermittlungsbehörden normalerweise wesentlich strenger sind. Die sind also auch berüchtigter als die europäischen Aufsichtsbehörden. So die die gelten so als die strengsten Aufsichtsbehörden im, im Finanzmarkt, die sich so weltweit tummeln. Und die schauen normalerweise auch in alle Bücher rein, die können Leute vorladen. Und sobald du Geschäft hast in den USA, können die dich halt ranholen. Und ja, das machen sie jetzt mit der Deutschen Bank, die ja die Transaktion abgewickelt haben soll. Oder auf jeden Fall auch abgewickelt hat als Transaktionsbank. Die Deutsche Bank sagt aber, wir können da nichts von wissen, wir konnten da nichts von wissen und wir mussten das auch nicht strenger prüfen. Ihr wisst als alte Hörerinnen und Hörer allerdings auch, dass die FED die Deutsche Bank schon mal unter spezielle Aufsicht gestellt hat. Das war die FED, ne? oder war das Hier in Deutschland? Dass die so eine besondere Aufsicht haben und die haben sich mit echt sehr negativen Äußerungen sind die an den Tag getreten, meinten, da würden die internen Risikokontroll- und auch ähm, Geldwäschekontrollmechanismen nicht funktionieren. Das heißt, die haben die schon länger auf dem Kieker, wie man so schön sagt. Oder es gibt eine relativ gute Chance, dass man bei Ermittlungen der FED dann rausbekommt, dass die was herausbekommen und dass man auch mitbekommt, was die herausbekommen. Das äh, wird... Kritisch gesehen, Also es gab auch ein paar Aktionäre, die dann sagen, oh, wenn jetzt die USA ermitteln, könnte das nochmal ein ganzes Stückchen gefährlicher werden für die Deutsche Bank. Wir werden sehen, welche Position man hält. Also ob die Deutsche Bank die Position, äh, dass sie nur Transaktionsbank halten kann oder ob sich das dann doch weiter zuspitzt.
0: Ähm, offenbar war die hat die Commerzbank auch einen sehr kleinen Anteil äh, abgewickelt.
1: Mhm, äh, über
0: Kunden der damals noch Dresdner Bank. Das steht, wir verlinken da mal einen Artikel von Kontraste, wo. aber es ist ein kleiner Millionenbetrag, der über Konten der Commerzbank abgewickelt worden ist. Die Commerzbank hat sich bisher geweigert, das überhaupt zu kommentieren.
1: <lacht> ah, deshalb habe ich es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, <lacht> weil sie nichts gesagt haben.
0: Die sagen eben auch, ja, also generell überwachen sie alles ganz streng, aber sie dürfen natürlich über konkrete Transaktionen nicht sprechen. Und dann äh, ist in dem gleichen Artikel, ein bisschen Hintergrund dazu, wie das genau umgesetzt worden ist, weil offensichtlich diesen Zahlungen, die gewaschen worden sind über die Konten der, der Danske Bank bei der Deutschen Bank, zumindest für einen Teil, der aber in Deutschland abgewickelt worden ist, ist, haben Kontrast und die Zeit recherchiert, dass insgesamt 16 Firmen, oder zumindest werden, wird gegen 16 Firmen bisher ermittelt, ähm, haben äh, tatsächlich Warenlieferungen an russische Unternehmen gehabt. Also ganz normale Bestellungen, auch Unternehmen, mit denen sie schon länger Geschäfte hatten. Und diese Warenlieferungen sind dann von anderen Firmen bezahlt worden. Über eben die Dendanske Bank via Deutsche Bank. Das Interessante ist, interessant, dass nicht nur die Empfänger der Handelsgüter also offensichtlich nicht identisch waren mit denen, die bezahlt haben. Was die Unternehmen anscheinend nicht weiter gestört hat, sondern bisher sind in den Ermittlungen auch keine Geschäftsbeziehungen zwischen den zahlenden Unternehmen und den empfangenden Unternehmen gefunden worden. Also man mhm. kann bisher nicht nachweisen, dass die überhaupt was miteinander zu tun haben. Aber eben äh, insgesamt, Moment, ah nee, es sind 16 Firmen, glaube ich, die äh, aus Russland das bezahlt haben, kann sein. Auf jeden Fall äh, Firmen, die zum Teil noch nicht mehr in Estland registriert waren, haben das eben gezahlt. Die äh, Warenlieferungen waren nach Russland gegangen und äh, da sind auch relativ große Unternehmen dabei, die Grohe AG zum Beispiel. Und äh, die sagen eben, dass sie kontrollieren, ob einer Zahlung ein Warenausgang gegenübersteht. Das war immer so. Aber eben scheinbar nicht kontrollieren, ob der Zahlende auch identisch ist mit dem, der die Waren erhalten hat. Und so ist es wohl durchgerutscht.
1: Ja, okay.
0: Ja, das nimmt in dem Artikel dann einer der Kriminalbeamten, die da mit dem Fall befasst sind, das zum Anlass, eine zentrale Aufsicht für den Güterhandel zu fordern. Wobei ich das ein, also ja, das wäre eine Aufgabe.
1: <lacht> ja, ich, ich sag mal, ey, Blockchain, Blockchain, alles mit der Blockchain und dann kannst du alles kontrollieren und äh, alles ist sauber. Ja, also. Also lass uns Startup gründen, so Podcast ist zu Ende. <lacht> Wir müssen, müssen Blockchain-Podcast starten.
0: Also es ist wohl scheinbar auch so, dass auch die Ermittlungen weiterhin sich hauptsächlich auf, auf die Sorgfaltspflicht der Banken und weniger auf die Sorgfaltspflicht der Unternehmen stützen, weil die Unternehmen ja tatsächlich ähm, nicht Geld empfangen haben für nichts, mhm. sondern für gelieferte Waren. Mhm. Aber das sind sozusagen so die Hintergründe. Allerdings ähm, sind an deutsche Firmen scheinbar auch nur 31 Millionen von den 200 Milliarden gegangen.
1: Ach so, okay, das erklärt also auch nicht den... Das nee, aber das natürlich, die, die Masche
0: kann man natürlich auch noch in vielen anderen Ländern gemacht haben.
1: Ja, ja, die müsste ja nur mit Öl machen oder ne, mit Rohstoffen. Da ja. kriegst du doch auch schnell große Summen dann hin. Okay, ja. Das war der Nachklapp der Danske Deutsche Bank. Ähm, mir ist auf Twitter auch äh, aufgefallen, beim Sprechen darüber, dass Danske und Skandal so rein von den Buchstaben her auch schon ziemlich gut zusammenpasst. <lacht> da ist schon fast alles enthalten, nur das Elbe. Musst du nur ein bisschen würfeln und dann passt das. Naja, ähm, kleine Spielerei am Rande. Dann haben wir ähm, das Baukindergeld. Wir haben uns vor der Sendung kurz unterhalten, ob wir hier in der Sendung das Baukindergeld überhaupt mal diskutiert haben oder ob wir immer nur über die Mietpreisbremse gesprochen haben. Aber ich meine, wir hätten über das Baukindergeld auch mal irgendwann gesprochen und haben auch darauf hingewiesen, dass quasi alle Ökonomen sagen, das ist Quatsch, weil das wird nur zu einer Preiserhöhung führen, zu Mitnahmeeffekten führen. Und das Ziel sollte ja sein, dass sich junge Familien eine Immobilie besser leisten können. Und wie bei jeder Förderung, die man in einen bestimmten Markt reingibt, muss man sich eigentlich immer überlegen, also landet das Geld, was der Staat da reingibt, nicht direkt beim Verkäufer und nützt dann am Ende quasi gar nichts. Weil bestimmte Leute kriegen das Geld, können das dann bezahlen, aber für eine bestimmte andere Käuferschicht, die das Geld dann nicht bekommt, wird halt die Immobilie einfach nur teurer. Und, mhm. ähm, und beim Baukindergeld waren eigentlich allen Ökonomen vorher klar, genau das wird passieren. Sprich, wir, haben, wir bekommen steigende Immobilienpreise in allen Märkten, wo die Nachfrage höher ist als äh, das Angebot. Das heißt, man, das, ne, man kriegt die 12.000 Euro pro Kind, und ähm, wenn, wenn du die ganze Zeit abgreifen kannst mit dem Baukindergeld. Und dann werden die Immobilien halt im Schnitt 20.000 oder 25.000 Euro teurer, weil es äh, gibt ja genug Familien mit zwei oder drei Kindern für die die Preiserhöhung dann ja, quasi neutral ist. Aber jeder, der keine Kinder hat, der jetzt vielleicht auch schon älter ist oder äh, ja, wer einfach keine Kinder verdient. haben möchte ne, oder zu viel verdient, der muss dann halt für die Immobilie einfach nur mehr Geld bezahlen. so die, Dieser Zusammenhang war klar, den können wir noch nicht beobachten. Dafür ist das Baukindergeld noch zu jung. Wir können aber was anderes beobachten. Und zwar, dass das Ziel, den Neubau anzukurbeln, wohl überhaupt nicht aufgeht. Denn ähm, ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ich glaube, die Linke hat eine Anfrage gestellt. Oder waren es die Grünen? Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Und dabei kam heraus, dass von den bisherigen ähm, Anträgen für Baukindergeld 87,7 Prozent für Bestandsbauten Ausgegeben wird. Das heißt, die Leute kaufen sich oder die jungen Familien kaufen sich eben keine neuen Häuser oder keine neue Eigentumswohnungen, sondern sie kaufen sich irgendwelche alten Häuser, alte, schon bestehende Eigentumswohnungen und das Ziel, dass damit neue Immobilien gefördert werden sollen, wird zumindest, wenn man dieses Kriterium anlegt, überhaupt nicht erfüllt. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, haben vorher alle gesagt, das wird nicht funktionieren. Das wird einen Haufen Mitnahmeeffekt geben. Das ist Wohlfühlpolitik. Die Ziele werden alle nicht erreicht. Und naja, 87,7 Prozent ist ja ein fast vollständiges Scheitern, wenn es nicht eben in Neubau, Neubauten fließt, sondern in Bestandsbauten geht. Wussten alle, haben alle vorher gesagt, die Politiker haben es trotzdem gesagt und die Politiker werden sich wahrscheinlich auch heute immer noch hinstellen und das Baukindergeld als tolle, sinnvolle und beliebte Maßnahme Wird ja nachgefragt. Genau. Ja, genau, wird nachgefragt, <lacht> wird abgerufen, ist ein toller Erfolg, nützt natürlich nur den Leuten, die die Immobilien verkaufen oder fast nur den Leuten, man soll nicht mal so absolut sprechen, aber der größte Teil des Geldes geht halt an die Leute, die die Immobilie verkaufen und kann man nicht als Erfolg werten unter den Bedingungen.
0: Also eine linken Abgeordnete Karen Lai war, es, ah, von den linken. die die okay, Anfragen gestellt gut. hat. Ja. Habe ich gerade kurz nochmal schnell nachlesen, ja. wenn du geredet hast. Ja, ist natürlich, war klar. Und es ist ja auch einfach, also an vielen Stellen gibt es ja auch schlicht nicht genug Bauland, dass diese 25.000 Euro äh, oder was einen dann dazu bringen, dann neu bauen zu können. Mhm. Sondern man muss halt Bestandsimmobilien kaufen. Und das löst halt das. Wohnungsknappheitsproblem exakt gar nicht, weil es ja nun unter anderem auch ja. ein Agglomerationsproblem ist. Ja, ja Aber, die na,
1: Politik ja. sollte Bauland ausweisen und Infrastruktur besorgen oder für Infrastruktur sorgen, damit die Leute von den Neubaugebieten aus auch dahin fahren können, wo sie arbeiten. Das ist die politische Aufgabe. Und das waren ja die Sachen, die wir in der Mietpreisbremse auch diskutiert haben. Das ist alles nur Rumdoktoren. Und was halt gemacht werden muss, ist dafür zu sorgen, dass Straßen und S-Bahnen und so weiter ins Umland gebaut werden und die Leute auch von außen dann in die Stadt kommen können. Weil mhm. anders geht's halt nicht. Also zumindest in den großen Gebieten ist es halt zu. So. Da wird dann immer viel darauf hingewiesen, dass da irgendwelche Baulücken sind, aber das rettet das halt nicht, ne? Oder dass du dann den Supermarkt überbauen kannst, was jetzt in Berlin geplant wird, ne? Aldi und Lidl nicht einstöckig lassen, sondern einfach ein Wohngebäude oben drüber bauen. Aber mhm. das sind ja nur die, ist ja nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Das sind Städte, die werden halt weiter oder Regionen, Ballungsregionen, die werden halt weiterhin in 100, 200.000 Einwohner pro Jahr anziehen. Und da wirst du nicht drum herum kommen, ins Umland zu expandieren und dann. Dann ist die Aufgabe der, Polit der Politik halt, für die S-Bahn zu sorgen, damit man von da aus dahin kommt. So, und das ist die politische Aufgabe und nicht an den Preisen rumzuduktoren und Baukindergelder auszuschütten.
0: Aber das dauert halt viel länger. Ja. Da kann man halt nicht bis zur nächsten Wahl schon mit punkten.
1: Ja, und, und sind auch Leute dagegen, weil ja, an der s bahn will natürlich auch keiner wieder wohnen, ne, weil die macht ja noch Lärm oder dann brauchst du vielleicht auch eine, guck mal, eine große Ausfallstraße und die da sind mhm. dann auch wieder alle dagegen und ja. Und es dauern halt 10 oder 15 Jahre bei den Bauvorschriften, Planungsvorschriften in Deutschland. Aber es nützt auch nichts, weiter, da, weiter nicht damit anzufangen.
0: Mhm.
1: Dann wird der nur weiter nach hinten geschoben. So. Todesfälle. No, Wir kommen zur Rubrik Todesfälle. <lacht> Jack Bogle ist tot. Jetzt kennt Wer ist das denn? Jack Bogle. Niemand. Ich auch nicht. Obwohl ich schon, sogar schon zwei Podcasts mit ihm gehört hatte konnte ich den Namen dann doch äh, nicht mehr zuordnen, äh, aber Jack Bogle hat eine der für Anleger wahrscheinlich wichtigsten, vielleicht inzwischen für die Börse auch kritischsten Sachen erfunden und zwar den Indexfonds. Jack Bogle das heißt, ist, er hat das erfunden. Der er hat das ja oder wie? Genau, ja, er hat den allerersten, ah, okay. also er hatte die Idee und er hat den ersten aufgelegt. Das geht zurück auf die mhm. 70er. Und äh, damals ähm, war ja diese Chicago School of Economics äh, die vorherrschende ähm, Denkrichtung in der ganzen Ökonomie und da herrscht unbeschränkt die Mantra des effizienten Marktes. Also der Markt weiß immer alles besser, alles, alle Kurse, mhm. alle Informationen stecken im Preis drin und danach kann kein Mensch und kein Fondsmanager über lange Zeit den Markt schlagen. Also mhm. versucht man, den Markt einfach abzubilden. Das heißt, man nimmt sich einen Index, der den Markt möglichst genau widerspiegelt, legt darauf einen Fonds auf und die einzige Aufgabe des Anbieters dieses Indexfonds ist es dann, die Gebühren so weit wie möglich ähm, nach unten zu schieben und das so kostengünstig wie möglich zu machen. Die Erfahrung hat dann auch gezeigt, das Konzept ist erfolgreich. Sehr viele große Anleger legen inzwischen nur noch in Indexfonds an, mhm. Und das ist äh, ein Riesenerfolg geworden. Der, den Podcast, den einen, den ich mit ihm gehört habe, der war deswegen so interessant, weil die Idee erstens ganz interessant war, also wie die entstanden ist. Die ist nämlich gar nicht nur entstanden, äh, weil der Bogel diese gute Idee hatte, sondern ähm, Bogel hat beim ganz normalen Investmentfonds angefangen, der war aber wenig erfolgreich. So, und dann hat ihn äh, der Teil der Firma halt rausgeworfen und hat gesagt, äh, nee. Du wirst ja kein Fondsmanager, du tauchst nichts. Und er hat gesagt, eigentlich will ich ja schon ein Fondsmanager sein und wo muss ich jetzt, wo kann ich mich denn jetzt bewerben? Und dann hat er sich bei der Muttergesellschaft, der Fondsgesellschaft, bei der er rausgeflogen ist, ähm, beworben. Kannte da auch Leute, hat die Stelle auch bekommen und hat als Idee vorgeschlagen, einen Fonds aufzulegen, der kein aktives Management hat. Mhm. Denn das war die Bedingung. Ne? Also das war so eine Firma, die ist über einen Merger entstanden und ähm, die Tochter, bei der rausgeflogen ist, war die Firma, die als einzige in dem Firmenverbund Fonds mit aktivem Management auflegen durfte. Ah ja. Also eigentlich haben sie gesagt, wir dürfen Fonds auflegen und es hat keiner daran gedacht, dass es überhaupt sowas geben könnte wie ein Fonds mit passivem Management. Und dann hatte der Bowl den Trick halt, wir, ja, wir machen gar kein aktives Management. Wir machen das ohne Management, wir bilden einfach einen Index nach. Und dann durfte die Mutter selber in Konkurrenz zu der Tochter treten und hat mhm. angefangen, Indexfonds aufzulegen. Ja, die Idee kam überhaupt nicht gut an. Also vor allem auch in der Branche überhaupt nicht gut an. Die wurde dann als unamerikanisch kritisiert, weil man könnte ja dann nicht in klassischer amerikanischer Manier Chancen ergreifen, die guten Aktien herauswählen und so. Und das wäre quasi so eine kommunistische, sozialistische Idee, dass alle das Gleiche kaufen und alle nur den Markt kaufen. Das wäre eine komische Idee. Und bei den Kunden kam die Idee aber auch nicht an. Also die war sehr revolutionär und so revolutionär, dass sich einfach keine Kunden dafür gefunden haben. Und der Fonds war dann... Ich habe den genauen Zeitraum nicht mehr äh, im Kopf, aber ein Jahr oder zwei Jahre später immer noch ziemlich klein und vor allem auch viel zu klein, um diesen Vorteil des passiven Managements ziehen zu können. Also wenn, wenn du halt einen großen Fonds hast, du hast halt Fixkosten für das Management. Mhm. Und wenn du schon einen großen Fonds hast, der 100 oder 200 Millionen oder 300 Millionen verwaltet, dann kannst du die Kosten halt auf 300 Millionen umlegen. Vielleicht gab es damals auch schon Fonds, die Milliarden verwaltet haben, wahrscheinlich schon. Und dann legst du deine ganzen Kosten um. Dann ist es relativ egal, ob du aktives oder passives Management hast, weil du kannst das ja dann auf, auf viel Anlagevermögen umlegen. Und dieser Fonds hatte dann zwar geringe Kosten, aber hatte auch ein geringes Anlagevolumen und konnte den Kostenvorteil dann an der Stelle überhaupt nicht so richtig ziehen, und war dann kurz davor auch wieder beschlossen zu werden. Das heißt, eine der ganz großen Ideen der Anlagewelt der letzten äh, ja, 40, 50 Jahre wäre fast am Anfang wieder gescheitert. Das Ding hat dann aber doch irgendwann den d gekriegt. Und ähm, ja, inzwischen ist die Firma Vanguard wahrscheinlich auch dem einen oder anderen deutschen Anleger bekannt. Ich glaube, es gibt zumindest ein paar fondgebundene Lebensversicherungen, die mit denen kooperieren. Ich weiß gar nicht, ob die so richtig aktiv sind in Deutschland. Aber es ist weltweit gesehen auf jeden Fall eine Riesennummer. Und das sind jetzt das sind Fondsgesellschaften, ich glaube, Vanguard verwaltet irgendwie drei oder vier Billionen. Das heißt, das ist so ein richtig, richtig dickes Schiff. Ja, und das hat der Jack Bogle gegründet und gegen alle Widerstände und das so richtig groß bekommen. Ja, der ist irgendwie knapp 90 geworden und dann letzte Woche gestorben. Ich werfe die zwei Podcasts, die ich gehört habe. Einer mit Barry Rituals beim Masters in Business Podcast. Da ist er selber im Interview. Und äh, dann noch, eine, das war irgendwie anderthalb Stunden lang ungefähr, und dann noch ein NPR Planned Money Podcast, so ein Rerun von der alten Version, wo auch die Geschichte nochmal erzählt wird, wie er damals den Fonds gegründet hat. Das ist dann Planet Money halt, ein kurzer Podcast, weiß nicht, 20 Minuten. Werbe ich beides in den Show Shownotes, äh, wer sich dafür interessiert. Der Typ ist ganz witzig. Also der ist, der hat sich auch so dargestellt wie heißt ähm, wie da Ingvar Kamprad von Ikea, mhm. so als Geizhals. Oh, so ist er auch mal ganz stolz darauf, dass er seine Pullover 15 Jahre lang trägt und so. <lacht> ist natürlich dann auch Marketing. Ne? Ich meine, wenn du versuchst, ein Form möglichst billig zu machen, kannst du natürlich mit so Stories dann auch kommst du dann immer schön in die Zeitung, wenn du dann auch erzählst, ja, ich bin ja auch ich bin auch, ich bin bin auch, auch geizig. Also ihr seid nicht die Einzigen, die geizig seid, sondern ähm, ich bin es auch und trage meine Pullover immer 15 Jahre lang. Zumindest den kurzen Podcast, den MPA Plant Money, den kann man ganz gut mal weghören auf dem Weg zur Arbeit.
0: Ich verstehe. Du hast den Meldung nur reingenommen, damit du an den Picks vorbei noch zwei Podcasts einholst. <lacht> ja, <reinhauchst>. gemein, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich habe echt auch, ich hatte auch keinen Artikel zu dem. Und da ich beide Podcasts schon mal gehört habe, das waren beides Reruns, ähm, mhm. kann ich die beide auch beide auch ähm, picken. Also Masters in Business ist immer, ist halt länger. Wenn man ihn selber mal hören will, ist ja ganz interessant. Aber der Planned Money, wie gesagt, das ist immer so ein kurzer Kompakter, den ich auch schon ein paar Mal gepickt habe und den. 20 Minuten, das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Da geht es auch nicht nur um ihn, sondern so um die ganze Geschichte des Marktes, effizienter Markt und Indexfonds und so. Was übrigens ganz witzig ist, irgendwo in Deutschland habe ich gelesen, dass er der Finder der, der ETFs ist. Das stand in irgendeinem Artikel, das ist aber völliger Murks. Und ganz im Gegenteil, war, also ist der ETF natürlich eine Weiterentwicklung des Indexfonds. Aber Jack Bogle, das habe ich dann in dem Podcast auch gehört, war ein expliziter Gegner der ETFs. Der hat mhm. nämlich immer gesagt, es ist keine gute Idee, Fonds aufzulegen, die man Intraday handeln soll. Was soll das? Also ein Fonds soll billig sein und der soll dafür dienen, dass du deine Altersvorsorge langfristig aufbauen kannst. Aber nicht, um da Intraday mit rumzutraden mhm. und wenn heute bestimmte ETFs die meistgehandelten Papiere an der Börse sind, dann ist da irgendwas falsch, weil seine Idee war nicht, mit den Dingern zu zocken und Intraday zu traden, sondern seine Idee war, Kosten runter, den Index so gut wie möglich nachzubauen und ähm, das Ding dann langfristig für die Altersvorsorge in die Depots zu packen. Also wenn ihr irgendwo gelesen habt, der hat den ETF erfunden, das ist falsch.
0: So. Und jetzt ähm, müssen wir über das Weltwirtschaftsforum in der Wut sprechen und zwar deshalb, weil mir anhand dessen aufgefallen ist, dass ich mein einjähriges Mikroökonom-Jubiläum feiere. Hey. Ähm, <lacht> weil als ich mit Marco die allererste äh, Kurzeinspieler aufgenommen habe, haben wir darüber gesprochen, dass letztes Jahr auf dem äh, Weltwirtschaftsforum so ein neuer Lebensstandardsindex vorgestellt worden ist. Von dem Index habe ich nichts weiter gehört, aber es findet gerade wieder ein Weltwirtschaftsforum statt, also ist es wohl ein Jahr her. Mhm. Und äh, dieses Jahr ist das Weltwirtschaftsforum nicht ganz so glamourös wie die letzten Jahre, weil Donald Trump nicht da ist. Mhm. Macron also ist auch nicht da. Genau, viele. Tatsächlich gab es viele Absagen. Theresa May ist anderweitig beschäftigt. Ach,
1: man hörte, ja. Man hörte <lacht> <er> sowas.
0: <lacht> genau, Macron ist auch anderweitig beschäftigt. Der muss äh, mit Leuten mit gelben Westen kämpfen. Und ja, Trump wollte wohl sowieso nicht kommen. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil er ja letztes Jahr sich da sehr, also das Letzte war quasi ja sein Weltwirtschaftsforum, so gefühlt. Ähm, die USA haben aber insgesamt auch gar keine Delegation geschickt weil ja äh, Shutdown ist und entsprechend äh, mhm. Dienstreisen auch untersagt sind. Und also ist aus den USA tatsächlich überhaupt keine Regierungsdelegation da. Aus Deutschland hingegen ist eine sehr große Delegation da, nämlich Angela Merkel, die auch eine Rede gehalten hat und vier Minister Altmaier, Spahn, von der Leyen und Scheuer, wo man sich schon, finde ich, ein bisschen fragen kann, ähm, warum wir da mit vier Ministern anreisen müssen, weil es ja kein Streng genommen politisches Forum ist. Und das politische Gewicht hat auch in den letzten Jahren, also wenn eben wichtige Länder nicht vertreten sind, dann hat es eben auch nicht mehr das gleiche politische Gewicht, wie es mal hatte, muss man halt auch sagen. Aber äh, scheinbar ist es, also die Ministerien haben auch äh, nicht klar gesagt, warum diese Minister alle, also Ursula von der Leyen hat auch Aufgaben beim Weltwirtschaftsforum, also die ist da in so einem Gremium. Da ist es also auch noch nachvollziehbar. Aber was Jens Spahn und Andi Scheuer da gemacht haben, keine ja, Ahnung.
1: Wirtschaftsminister, also Alte Meier ist ja noch. Genau, das, das ist, ist auch, auch noch verständlich. Aber ja. vielleicht, macht, vielleicht machen sie Werbung für das einzige Land ohne Tempolimit oder so. Ja,
0: oder ähm, bei hm. uns ist die Digitalisierung so wenig weit wie nirgendwo sonst. <lacht> sonst sowas, ja. Ähm, ja, aber Angela Merkel hat auf jeden Fall eine Rede gehalten. Diese Rede ist ähm, international sehr gut aufgenommen worden und auch national relativ weit diskutiert worden, weil sie wohl sehr kämpferisch war. Also obwohl es ja im Moment für sie, also es gab wohl auch großes Interesse daran, was sie sagen wird, weil ja klar ist, dass sie irgendwann in nächster Zeit abtreten wird, zwischen im nächsten Jahr und in den nächsten drei Jahren. Sie hat aber eine sehr relativ ja, kämpferische Rede gehalten mit sehr expliziten Verweisen auf zum Beispiel Donald Trump und dass solches Verhalten die internationale Ordnung gefährde. Also schon mit relativ deutlichen Worten tatsächlich. Also sie hat im Wesentlichen dafür plädiert, dass wieder mehr geregelte internationale Zusammenarbeit möglich werden soll, dass dafür die internationalen Institutionen reformiert werden müssen. Das kann man natürlich auch so ein bisschen in Richtung des demnächst gemeinsamen Sitzes im UN-Sicherheitsrat verstehen dass eben die wichtigen Fragen wie der Brexit, der Welthandel vor dem Hintergrund der Handelskriege oder auch der Klimawandel unbedingt gute internationale Kooperation bedürfen und dass sie eben sich dafür einsetzen will, dass es da wieder in einen Austausch kommt, wie man die internationale Kooperation wieder stärken kann. Also eine relativ deutliche Rede auch in Hinblick auf, dass die EU sich da in einer Führungsrolle sieht. Das ist wohl ganz gut aufgenommen worden, die Stimmen aus der Wirtschaft, die in dem Artikel, den ich gelesen habe, im Spiegel zitiert wurden, waren eben, dass sie sich damit, dass sie Deutschland damit sehr, sehr gut präsentiert habe, quasi. Mhm. Ähm, wenn man noch so ein Dings am Rande, die Eröffnungsrede wurde vom neuen brasilianischen Präsidenten gehalten. Das ist ja so ein bisschen so wie Mini-Trump, ne? Mhm.
1: Also. Open-Trump, wie unsere genau. Medien <lacht> getextet haben, ja.
0: Und das finde ich, also. Finde ich schon auch fragwürdig, irgendwie. Mhm. Also klar, es ist das ein privatwirtschaftliches Forum, die können natürlich einladen, wenn sie wollen, wen sie wollen, wenn sie Kim Jong-un einladen wollen, ist das auch okay. Aber ähm, man, also ich weiß jetzt auch nicht, ob unbedingt so ein Präsident mit diktatorischen Ansätzen äh, tatsächlich auch als wirtschaftsfreundlich zu sehen ist oder als eben, also das steht ja sehr im Gegensatz zu den eigentlich sehr liberalen Ideen, die in Davos üblicherweise diskutiert werden. Mhm weil er ja eher für eine sehr regulierende Politik steht. Also ein bisschen merkwürdige Wahl und auch, ja, aber auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass der Gipfel sich explizit nicht als politisches Forum versteht. Mhm. Ähm, wenn man eben so krass sozusagen so einen im Prinzip politischen vorpaar begeht.
1: Ja. ja, er hat für Investitionen geworben, habe ich nur gelesen. Ja, also ähm, warum
0: ist für den toll ist, da zu reden, das ist relativ ja. klar. Ja,
1: ja. Was ich auch ganz interessant fand, du hast gerade so die, die Merkel-Rede so ein bisschen in Richtung Trump interpretiert, aber sie hat ja auch Asien kritisiert, also jetzt auch hm. eben wieder nicht so richtig explizit, so Merkel sagt ja nie so richtig ganz klar, was Sache ist, aber jeder weiß, was gemeint ist, das kann hm. sie ja super und sie hat auch in Asien kritisiert, dass da Leute an der Weltbank vorbei diese asiatische Entwicklungsbank zum Beispiel aufmachen. Das hatten wir hier am Rande auch mal irgendwann. Der Marco hat mal was dazu erzählt, dass China da unter chinesischer Führung halt auch in Asien so Institute aufgezogen werden, mhm. die man schon als Konkurrenz zur Weltbank sehen muss, wo China halt den Einfluss sichern möchte, den sie in der Weltbank nicht bekommen und hat Merkel halt auch darauf hingewiesen, dass, dass es halt gerade so viele Herausforderungen gibt weltweit, dass es vielleicht doch zusammen weltweit koordiniert besser sein könnte. Und dann eben dazu aufgerufen, China mehr Einfluss quasi in den klassisch US-dominierten Gremien und Instituten zu geben. Und in der Hoffnung darauf, dass dann halt die Chinesen stoppen, weiter irgendwelche Institute aufzuziehen, die dann hm. quasi nur Konkurrenz äh, zur Weltbank oder ja, zur, EU, zur UN können sie ja also nicht, nichts aufbauen, aber für die wirtschaftliche Entwicklung da irgendwelche Sonderinstitute hochziehen ist halt auch so ein guter internationaler Kompromissansatz. Jetzt muss man schauen, wie weit China und die USA Interesse daran haben, einen wirklichen Kompromiss da zu finden. Mhm. Aber wahrscheinlich wäre es schon sinnvoller, da zusammenzuarbeiten. Und das ist halt, jetzt liegen quasi genau die beiden Sachen auf dem Tisch, die man gegeneinander ausspielen muss. Die USA müssen auf ein bisschen Einfluss verzichten oder möglicherweise sogar auf relativ viel Einfluss verzichten. Und darauf würden dann halt die Chinesen aufhören. Ähm, dann kriegen die Chinesen halt einen größeren Anteil und hören dann auf, in Asien Konkurrenzinstitute hochzuziehen. Das mhm. fand ich so ein ganz interessanter Punkt, den Merkel da auf den Tisch gebracht hat.
0: Ja, ja und sie hat eben auch nochmal deutlich gemacht, dass ähm, sie nach wie vor die WTO für die Regelung des internationalen Handels als zuständig ansieht und dass eben äh, sie es für wichtig hält, dass trotz der jetzt größer werdenden Sanktionen und äh, Zölle durch den Handelskrieg insgesamt am Zollregime durch die WTO festgehalten werden soll. Mhm. Ähm, was auch schon eine große Hausnummer ist, weil es ja bei der WTO insgesamt ein bisschen stockte, schon länger. Und da eben sie aber jetzt offenbar auch signalisiert, da müssen eben die anderen Staaten sich zusammentun und versuchen und wieder der WTO sozusagen dieses, dieses Feld zurückgeben das kann man auch ein bisschen dahin interpretieren, dass natürlich es das möglich ist, bei der WTO zu klagen gegen äh, die Strafzölle. Und
1: Haben die Chinesen das eigentlich gemacht? Also ja, Europa nee. hat ähm, es gemacht. Ne? Also die ja. EU hat äh, das, die, die, die Stahlzölle zumindest, da bin ich mir ziemlich sicher, vor die WTO gebracht. Mhm. Und die Gegenmaßnahmen waren auch im Einklang mit den WTO-Maßnahmen. Mm. Wir haben mal hier drüber gesprochen. Ich glaube, der Marco ja. hat das gesagt. Und Aber in China wüsste ich das nicht, dass die diesen nicht. normalen Weg gegangen sind. Ich glaube, die haben einfach immer äh, beide so lange Listen. Und wenn einer sagt, genau. so, wir machen jetzt mal Seite 1 bis 8, setzen wir jetzt um dann und dann holen die anderen. Und dann, ja. und dann antworten <lacht> die anderen und äh, ja, gucken dann, ob ja. sie die ersten vier oder die ersten zehn Seiten als Antwort geben und verhängen dann die Zölle. Ja.
0: Ja, ich meine, China, gegen China laufen ja auch mehrere Verfahren bei der WTO.
1: Mhm.
0: China sieht da, also, China hat sich ja um die Mitgliedschaft bei der WTO 15 Jahre bemüht oder so. Aber irgendwie mehr so für, um selbst Marktzugang überall anders zu bekommen. Aber, dass sie sich jetzt da wirklich bereitwillig an alle internationalen Regeln halten, ist offenbar nicht so. Denn es gibt da ja diverse Dumpingverfahren gegen China. Von daher, ja. Sehen, ist das vielleicht auch nicht der chinesische Weg, da Dinge über die WTO zu regeln.
1: Mhm.
0: Genau. Wenn man sich jetzt mal angucken will, was sonst noch so besprochen worden ist, das Handelsblatt hat eine Zusammenstellung der wichtigsten Programmpunkte, jeweils mit ähm, welche Politiker auch an Podiumsdiskussionen und so weiter beteiligt waren. Ähm, sowohl der italienische als auch der spanische Ministerpräsident haben Reden gehalten, in denen sie deutlich gemacht haben, dass die beiden Länder immer noch attraktive Investitionsmöglichkeiten bieten und weit entfernt von Destabilisierung sind. Und dann gab es eben noch einiges zum Thema Digitalisierung, digitale Infrastrukturen. Das ist wohl so ein bisschen ein Schwerpunktthema gewesen. Ja, man kann sich halt mal angucken, was da so besprochen worden ist, und äh, kann dann unter Umständen eben manches davon vielleicht auch nachlesen. Also man das World Economic Forum äh, veröffentlicht auf den Webseiten immer so Zusammenfassungen. Mhm. Nicht von Podiumsdiskussionen, aber von Vorträgen auf jeden Fall. Mhm.
1: Facebook war ja auch da, ne? Jeff mhm. Sandberg war da und dann war. Ja. Wie heißt das? Äh, Scott Apple Galloway da?
0: Tim Cook ja. Ich war, nee, ähm, Finanzchef oder so von Apple ah. und äh, auch die Finanzchefin von Google.
1: Ah, okay.
0: Ja, genau. Und wo wir eben gesagt haben, dass aus den USA niemand nach Davos konnte, ähm, hm. in den USA können dafür viele Leute jetzt in Urlaub.
1: <lacht> ja, <lacht> äh, unter anderem, ähm, man, man bekommt ja viele Sachen so mit, äh, dass die Nationalparks gesperrt werden und keiner mehr rein darf, weil keine Kontrollen mehr gemacht werden am Eingang. Dass teilweise der Müll auf der Straße liegen bleibt, wobei ich das noch nicht so ganz genau verstanden habe, wer denn da staatlich von der, also vom Bundesstaat quasi bezahlt wird. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, dass da manchmal, dass da so eine Müllgeschichte mal irgendwann auftauchte. Ich dachte eigentlich, dafür wären die Kommunen verantwortlich. Das kann ja eigentlich nicht der Shutdown des mhm. Dings sein. Aber egal, das mag auch eine Fehlinformation beim Scannen der Nachrichten von mir sein. Aber was ganz interessant ist, wir hatten ja gerade schon die FED, äh, die die Deutsche Bank jetzt überprüft. Die scheint davon jetzt nicht betroffen zu sein. Das ist ja auch eigentlich ganz streng genommen kein staatliches, ähm, also zumindest von der Gründungsgeschichte her, kein, ja. keine staatliche Organisation, die Federal mhm. Reserve. Aber die SEC ist offensichtlich beim Zentralstaat angesiedelt. Das heißt, die US-Börsenaufsicht, die Security Exchange Commission, Heißt das so? Ja, ne? Commission. Mhm. Ähm, die ist jetzt auch so gut wie dicht. 94 Prozent des Personals sind in unbezahlten Urlaub. Das ist natürlich schon eine relativ heftige Summe. Also 4400 Mitarbeiter haben die. 94 Prozent davon sind in unbezahlten Urlaub und jetzt halt gerade nicht da. Und das ist die Behörde, durch die geht eigentlich Wertpapierzulassung, IPOs. Überprüfung von Firmen. Ich weiß nicht, inwieweit ähm, da so falscher Handel, Kapitalanlagebetrug und so. Da ist mir die Trennung zwischen SEC und Fed nie ganz genau klar geworden. Der Marco, der wüsste das jetzt sofort, aber ich glaube immer, wenn es, sobald es um äh, Geldtransfer geht, ist die Fed zuständig und wenn es um Wertpapiere geht, ist es die ähm, SEC. Ja. Da hängt also im Moment einiges in der Luft. Das so ein IPO. Ich weiß nicht, ich glaube, im Moment kann keiner IPO-Unterlagen einreichen. Kapitalerhöhung, ich weiß nicht, ob die SEC da was machen kann. Also sechs Prozent des Personals
0: können ja im Grunde nur ähm, Sicherheitspersonal und Chefetage oder so sein, die noch arbeiten. Also
1: das, ja, ist, ja, das, ja ist, das ist halt nicht wirklich viel. Ne? Also 4.400, das also, sind ja grob gerechnet nur noch 200 äh, ein paar zerquetschte. Das ist jetzt, äh, Das ist halt nicht mehr wirklich viel. Es werden natürlich eine ganze Menge Prozesse automatisiert sein. Das heißt, sie laufen mhm. einfach so weiter, ohne dass da Personal da ist. Aber ähm, jede, ähm, manuelles, jedes manuelle Nachforschen fällt weg. Ich glaube, IPOs, das ist auch nicht einfach so geregelt, dass du sagst, hier, ich reiche mal ein paar Unterlagen ein und dann äh, guckt die SEC einmal kurz darüber und veröffentliche die Dinger dann. Da werden die auch prüfen. Das heißt, das müsste im Moment komplett mhm. hängen. Ich habe einen Artikel gelesen ähm, über ETFs, die wohl auch schon Probleme haben, bestimmte Dinge abzuwickeln, weil sie die auch immer bei der SEC äh, melden müssen. Neue ETFs gehen auf jeden Fall nicht. Das ist äh, ganz klar. Also neue Exchange-Traded-Funds bleiben noch mal, im Moment alle in der Queue hängen. Und mir ist nicht ganz klar, was die SEC aktuell noch bearbeiten kann ähm, und was nicht. Ich habe ein bisschen versucht, da was rauszufinden, aber bis auf die ETFs habe ich jetzt nichts Handfestes gefunden. Die Abteilung, die diese ganzen Unterlagen veröffentlicht, das ist dieses edgar system das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr so nach Quartalsberichten oder sowas gesucht habt, die kann man auf den Seiten dann immer gesammelt finden. Oder wenn sich Stimmrechte ändern, äh, wenn Insiderhandel war, also wenn... Aktionäre, also Gründer und so weiter, verkauft haben oder gekauft haben, dann müssen sie es ja alles melden als Insider-Geschäft. Das läuft alles weiter, das ist outgesourced, das läuft über einen externen Dienstleister, aber zumindest neue Wertpapiere, das muss eigentlich alles durch die SEC laufen und das hängt jetzt im, eh komplett in der Queue. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, so als Crypto-Currency-Experte, kann man jetzt gerade alle bescheißen? <lacht> Nehmen man jetzt einfach mal, wenn die SEC nicht da ist und keiner aufpasst, einfach mal so einen schönen äh, Kapitalanlagebetrug macht, sich schnell das Geld in eine anonyme Kryptowährung umtauscht und äh, sich dann, weiß ich nicht, nach Jamaika oder irgendwohin absetzt und dann in der Hängematte liegen bleibt sein das Rest seines Lebens. Naja, äh, gut, das war jetzt, ich weiß nicht, weiß auch gar nicht, was man jetzt im Moment noch schnell machen könnte, weil die SEC lässt ja gerade gar nichts zu. Aber wenn man schon Wertpapier notiert hat, ich weiß nicht, was der jetzt gerade alles schief laufen kann und nicht äh, untersucht wird, so wie es eigentlich untersucht werden sollte. Ja, ich weiß nicht, ob Trump sich damit einen Gefallen tut. Man wird sehen, was möglicherweise alles nachher in der Zeit passiert ist.
0: Ja, es, ist, es lässt dann auch staunend zurück, dass die das jetzt auch schon so lange im Prinzip ja durchziehen. Also der längste Shutdown ever ist es jetzt schon seit über einer Woche. Und, ähm,
1: Seit über einem Monat ist ja schon. Ja, oh. ja,
0: aber es ist jetzt, ich glaube, letzte oder nee, vielleicht sogar schon vorletzte Woche war der Stichtag für den längsten Shutdown in der Ach, Geschichte. Ach oh, so, ja, 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 so meintest
1: du das, ja, ja Ich meine,
0: genau. es war vor jetzt ungefähr, also wir, wir haben ja Donnerstag vor zehn Tagen ungefähr. Ja, am ja, Ende Ende auf jeden 22
1: Fall. Tage war, glaube ich, der Rekord ja. bisher und die jetzt sind und, wir jetzt schon wieder. Ähm,
0: ich finde das, also, das ist schon, also man kann es ja irgendwie nicht so, also, man kann es aus, finde ich, aus deutscher oder eigentlich sogar aus europäischer Sicht kaum nachvollziehen, finde ich. Nee. Ähm, ja. Dass das so,
1: also. Es ist halt auch unbezahlter Urlaub, Da sind halt auch genau, Leute, also, die ihre Hypothek bezahlen müssen. Und äh, ja. Ja, die haben jetzt halt gerade keinen Lohn. Und gucken in die Röhre, möglicherweise. Ja. Und das ist äh, allen da irgendwie egal. Hm.
0: Ja, egal nicht, aber eben auch nicht wichtig genug, um. Ähm, ja. Also vor allen Dingen ist es Trump offenbar völlig egal.
1: Ja, Der ja gut, gedacht, da gehören man, ja immer zwei zu, zu so einer Blockade. Ne? Ja. Aber ähm, ja. ich will da auch keine Schuld jetzt zuschieben. Aber da muss man sich in so einer Situation eigentlich irgendwie schneller und einfacher einigen. Also, ich meine, das hat sich ja auch, ähm, es ist ja ja auch nicht so über Nacht gekommen, dass da irgendwie nee, nee, ja, jemand, weiß ich nicht, das Pick Ass gezogen hat aus dem großen Haufen und dann, oh, jetzt ist Shutdown, sondern das wusste man ja auch vorher eine ganze Zeit. Wenn wir uns nicht einigen, dann gibt es halt Shutdown. Ja, und jetzt sitzen sie es halt, ähm, aus. Heute noch ein mhm. Interview mit Phil, äh, mit dem Schiller gesehen, gelesen, mit dem Nobelpreisträger. Das gab mir jetzt nicht so wahnsinnig viel her, aber darin hat er gesagt, äh, lass den Trump doch die Mauer bauen. <lacht> Hauptsache, die Wirtschaft läuft jetzt wieder weiter und wenn er die Mauer gebaut hat, dann wird er danach, ja, werden nachher auch alle sehen, äh, das nützt, er hat nichts genützt und das wäre viel besser, als ihn immer wieder ähm, weiter behaupten lassen, äh, dass er weiterhin behaupten lassen kann, äh, dass die Mauer gebaut werden müsse und danach wäre alles gut. Sondern Das äh, Witzige
0: ist dass ja, er diese Mauer sowas wie der BER ist vermutlich. Also auch wenn er jetzt die Kohle dafür bekommen würde, würde er für die Kohle ja wahrscheinlich keine Mauer bekommen, haben ja schon verschiedene Leute erklärt. Das heißt, es ist ja ein Projekt, was im Grunde zum Scheitern verurteilt ist, selbst wenn es in
1: die Umsetzung geht. Also ja. ja, ja, ja. Und es ist ja, viele der Probleme, die die USA haben, liegen ja einfach nicht daran. Die liegen ja nicht an der Mauer. Ja. So, wenn er gesagt, die ganzen Drogen und so weiter, da kommt ja gar nicht so wahnsinnig. Also da kommt natürlich jetzt viel über die Grenze. Die ist halt auch lang und unkontrollierbar. Aber es kommt halt auch sehr extrem viel aus China. So, und da gibt es keine Mauer. Da ist ein, ein Meer dazwischen. Das ist lange und eigentlich sollte man an den Grenzen auch kontrollieren können. Und die Kontrollen aus China funktionieren nicht. Warum sollten die Kontrollen aus Mexiko dann irgendwie besser funktionieren? Die Drogen aus China, also die ähm, ganzen Opiate, die kommen ja auch aus China. Ne? Also diese künstlichen Fentanyl, mm. Fentanyl und wie heißt das Zeug da alles? Das, ist, ähm, das kommt aus China zum großen Teil und das kriegen ja auch nicht kontrolliert und in den Griff. Das läuft alles weiter, das wird teilweise direkt an den Kunden verschickt. Und der US-Zoll bekommt das Problem nicht in den Griff und warum sollte das an der Grenze zu Mexiko irgendwie anders werden? Naja.
0: Wie auch immer. Da du ja jetzt wochenlang weg warst, haben wir auch gar nicht über Tesla gesprochen. <lacht> ja,
1: ja die, die haben schon, haben schon zwei Leute gejammert auf Twitter. <lacht> <lacht> gesagt, unbedingt. Guck mal. <lacht> unbedingt <immer wieder>, was <lacht> zu Tesla sagen. <lacht> ja, Tesla. Geschäftszahlen sind noch nicht da, da müsst ihr euch nur zwei Wochen gedulden. Schade. Das ist dann die übernächste Folge, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube 30. Januar war es, dann kommen die Zahlen. Aber es gab so eine Vorabmeldung. Also erstens gab es natürlich am Ende des Quartals wie immer Produktionszahlen. Die kommen ja immer relativ schnell, drei, vier Tage nach Ende des Quartals, sagt Tesla, wie viel sie gebaut haben. Das ist jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig spannend, weil es läuft ja so halbwegs die Produktion. Aber dann am Ende doch nicht so toll, wie man vielleicht mal zwischenzeitlich vermuten konnte. Weil am Anfang des Quartals hat Tesla teilweise noch über 7.000 Models in der Woche gesprochen. Jetzt haben sie über das gesamte Quartal im Schnitt 4.800 pro Woche geschafft. Was dann, nachdem die ja unbedingt mal irgendwann 5.000 in der Woche schaffen wollten, noch nicht so doll ist. Klar, da waren jetzt Feiertage drin, wo die Produktion gelitten hat, wo garantiert nicht durchgearbeitet wurde. Aber 4.800 über das ganze Quartal im Schnitt sind dann auch naja, eher so an der unteren Kante dessen, was man nicht als Enttäuschung werden muss. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass Maske mal gesagt hat, auf der Anlage könnte man 8.000 pro Woche sustained, also dauerhaft produzieren. Und naja, dann sind 4.800 als Quartalschnitt dann doch ein bisschen wenig.
0: <lacht>
1: naja, ich gehe aber davon aus, dass, dass es nicht weniger wird. Also diese 5.000 oder sowas, sie sollte es schaffen. Wir können jetzt leider nicht mehr so richtig reinschauen, weil dieser Bloomberg Production Tracker, meiner Einschätzung, also so wie ich weiß, wie der funktioniert, demnächst keine zuverlässigen Werte mehr melden dürfte. Denn der basiert auf den äh, Vehicle in Identification Numbers, heißen die Dinger, glaube ich, in den USA. Also äh, wird halt so eine Karosserienummer eingebrannt, wie es hier in Europa auch gemacht wird. Aber die Amerikaner machen es anders. Man muss diese Nummer beantragen. Und wenn man weiß, welche Nummer man bekommen hat, kann man so ungefähr abschätzen, wie viele produziert wurden. Das hat Bloomberg mhm. jetzt sehr lange gemacht. Die Zahlen waren super zuverlässig. Also teilweise waren die nur 3 vier Prozent an den realen Zahlen vorbei. Was für so eine von Außen-Analyse eine echt super Trefferquote ist. Aber Tesla hat jetzt auch am Anfang des Jahres vor ein paar Tagen die EU-Zulassung bekommen. Und wenn ich es richtig verstehe, dürften diese Teslas, die Model 3s, die jetzt nach Europa geliefert werden, keine US-Zulassung. Vehicle Identification Number bekommen mhm. und damit wird dieser Tracker von Bloomberg dann halt nutzlos. Also damit können wir immer noch wissen, wie viele Model 3 in den USA verkauft wurden, aber wir wissen nicht, welche noch zusätzlich in Europa verkauft wurden. Das heißt, diese, auf diese Zahl können wir uns nicht verlassen, aber wie gesagt, diese aktuellen Wochen, aktuellen Produktionszahlen, die werden jetzt sowieso zunehmend äh, uninteressanter. Jetzt geht es mehr um die ja, Geschäftsergebnisse. Kann Tesla mit dem, Geld, äh, mit dem Model 3 Geld verdienen? Schaffen sie es irgendwann mal, ihr 35.000 Dollar Tesla zu produzieren oder schaffen sie es ähm, nicht? Sie fangen an, Kosten zu sparen, zu reduzieren. Sie haben 7% äh, der Mitarbeiter rausgeworfen und wollen damit weiter ja, äh, kostengünstiger und mit weniger Personalkosten das Model 3 produzieren. Was jetzt natürlich nicht so richtig zu dem Ziel passt, die Produktion steigern genau, zu wollen. Sagen, ne? äh, das, das ist ein ja bisschen nicht so verwundert äh, mit den 4.800. Hm? Ja, ja, das ist so ein bisschen, <lacht> weiß man auch nicht. Ne? Also es, ich folge so ein paar echten äh, ähm, Tesla-Short-Sellern, sind das, glaube ich. Also ich glaube, die machen ihr Geld mit, ähm, mit dem Shorten von Tesla-Aktien, weil bei denen wird grundsätzlich jede Nachricht negativ interpretiert. Und die spekulieren jetzt schon relativ stark darüber, ob Tesla die Autos überhaupt noch los wird. Also ob die Model 3-Nachfrage in den USA überhaupt noch da ist oder ob es jetzt wirklich schon darum geht, weitere Märkte zu öffnen und dass Tesla quasi gezwungen ist, in Europa zusätzlich jetzt Autos zu verkaufen, weil in den USA die Nachfrage einfach nicht mehr da ist. Kann ich schlecht beurteilen. Ein bisschen in die Richtung, könnte diese relativ schwache Produktion gehen. Ne? Also vielleicht war das gar kein Produktionsproblem, mhm. sondern ein Absatzproblem, mag sein, weiß keiner möglicherweise ist das auch schon so ein bisschen Vorarbeit oder so ein bisschen Angst, die jetzt kommt, weil in den USA halt die Tax Credits für Elektroautos wegfallen. Also in den USA ist, hast du bisher, also bis Ende des Jahres 7.500 Dollar bekommen als Steuergutschrift. Das heißt, du musst es halt 7.500 Dollar, über, konntest halt von deiner Steuerschuld abziehen. Mhm. Das bekommen die Firmen aber nur für die ersten 100.000 Autos, für die ersten 100.000 Elektroautos, die in den USA zugelassen werden. Mhm. Die hat Tesla jetzt verkauft und damit halbiert sich jetzt der Tax Credit auf 3.750 Dollar. Ich habe nicht ganz genau verstanden, wie die weitere Regel, also ich habe es auch nicht nachrecherchiert und nicht nachgelesen, wie diese weitere Reduzierung funktioniert, also an welchen Schwellen die hängt oder ob da noch irgendwelche Schwellen gemacht werden oder ob das jetzt quasi so ein Prozess ist, der einfach automatisch weiterläuft. Der ähm, Tax Credit wird auf jeden Fall allen Prognosen zu folgen im Sommer nochmal reduziert und ähm, Ende des Jahres ganz gestrichen. Mhm. Das heißt, wenn du Anfang 2020 ein Model 3 kaufst, äh, wäre der Tax Credit von äh, Dezember 2018 auf Januar 2020 von 7500 Dollar auf null geschrumpft. De facto wird ein Model 3 dann also 7.500 Dollar teurer, was natürlich beim Auto von 45.000, ja. 50 50.000 Dollar auch prozentual eine ganze Menge Durchaus merklich. Eine ganze Menge ist. Tesla hat, äh, hat reagiert, hat das Auto oder alle Autos, äh, nicht nur das Model 3, sondern ich glaube Model SX und äh, Model 3 um 2.000 Dollar gesenkt. Aber das gleicht natürlich dann die nächsten beiden, also die erste Stufe, nur so knapp zur Hälfte aus und ähm, die nächsten Stufen wird man sehen, ob Tesla dann wirklich noch mal mit einer Preissenkung dagegen halten kann. Wenn man sich das anschaut, wie teuer die Autos sind, die die jetzt gerade verkaufen, die verkaufen ja immer noch gerade mal die mittlere Version ne? und die kleine Version ist ja noch nicht sichtbar sind sie beim Einstiegspreis auch noch 9.000 Dollar von entfernt. Also auch wirklich mit 44.000 Dollar Einstiegspreis halt auch noch richtig weit weg von den 35.000. Ich weiß auch gar nicht, ob Tesla die Kosten so schnell gedrückt bekommen, dass sie noch weiter in diese Richtung 35.000 Dollar gehen können. Naja, auf jeden Fall für die Vorbestellung aus Europa gilt jetzt, bald gibt es eure Teslas, die Zulassung ist da. Die sollen schon auf den Schiffen sein. Wenn jetzt wahrscheinlich, ich glaube, die kommen in Antwerpen, hat Tesla so eine Endmontage. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich meine, es war irgendwo im Benelux auf jeden Fall. Da werden die ähm, europäischen Teslas dann endmontiert. Wahrscheinlich werden nur Spiegel dran geschraubt oder so. Ich weiß nicht, was die dann in der Fabrik noch machen. Und dann äh, werden in Europa die ersten Model 3s ausgeliefert. Darauf könnt ihr euch dann freuen. Wenn ihr euch äh, als Tesla-Vorbesteller darauf gefreut habt, jetzt noch viel äh, Referrals einzusammeln, könnt ihr da knicken, das Programm wird äh, Ende des Monats gestrichen. Dann gibt es äh, nichts mehr für die Weiterempfehlung von Tesla. Da konnte man ja so Punkte sammeln, da gab es dann, weiß nicht, kostenloses Tanken und ähm, alles mögliche bekam man, wenn man dann sagt, äh, ein Freund hat mich geworben oder Freundin hat mich geworben. Das, ist, das wird dann auch wie die 7% der Mitarbeiter weggespart. Hat mich eigentlich sowieso gewundert, dass Tesla es das gemacht hat. Na, weil wenn irgendeine Firma nicht so komische Promotion-Programme brauchte, war es ja eigentlich Tesla. Die bekommen ja wie Apple für jede kleine Nachricht richtig viel Sendezeit. Also auch hier. Und deshalb hören wir jetzt auch auf mit dem Werbeblock. <lacht>
0: Ja, dann reden wir, äh, redeten wir gerade schon über einen sehr reichen Menschen, nämlich Elon Musk. Und damit machen wir direkt weiter. Mhm. Äh, denn ähm, auch jedes Jahr passend zum wir Weltwirtschaftsforum in Davos wird die Oxfam-Studie veröffentlicht. Ähm, natürlich wird sie nicht in Davos veröffentlicht, sondern dieses Jahr ist sie in der Nigeria äh, vorgestellt worden. Vielleicht kurz im Hintergrund, das ist also, Oxfam erhebt immer den das ist einen quasi weltweiten Armuts- und Reichtumsbericht. Also, wie die Verteilung von insbesondere Vermögen und dann auch nachge nachgeordnet, glaube ich, eher Einkommen, sich über die Welt verteilt. Und jedes Jahr wird diese Studie mit, die so und so viel Milliardäre sind genauso reich wie die X-Prozent der Bevölkerung, <lacht> mhm. unteren X-Prozent der Bevölkerung äh, angepriesen gefühlt. Also, ähm, das ist sozusagen immer diese, äh, es wird immer unglaublich auf dem, Unterschied zwischen dem obersten 1% und den untersten 50-70% bis 70 der, der Weltbevölkerung abgestellt, wenn der Bericht vorgelegt wird. Ja, und das ist auch dieses Mal wieder der Fall. Obwohl das jetzt nicht so, also natürlich das Vermögen von Jeff Bezos ist angestiegen und von den meisten anderen Milliardären auch, aber das ist was, was ja auch die meisten schon ohne Oxfam-Studie wussten. Deshalb finde ich das immer gar nicht so überraschend und ich weiß auch nicht, wie ausschlaggebend das letztlich ist, um zu messen, wie es der Welt in Verteilungsfragen geht, sich zu fragen, wie es den Zwölf Reichsten geht.
1: Mhm. Ja, sie mussten die Zahl ja auch schon mal massiv korrigieren. Ne? Sie waren ja früher mal irgendwo bei zwölf oder sechzehn oder irgendwie so einer ganz niedrigen Zahl. Und inzwischen, was war jetzt die aktuelle Zahl? 58 oder sowas? Ja, sie mussten mal ja. irgendwann haben sie mal die Berechnung. Ich glaube letztes Jahr. Zum letzten Jahr haben sie, glaube ich, die, ja. die Berechnung komplett umgestellt. Die Anzahl der Milliardäre
0: ist letztes Jahr sprunghaft
1: angestellt. Ja, ja, genau, weil sie irgendwie die Berechnungsmethode umgestellt haben. Ja, ja also man sollte das nicht zu, zu ernst nehmen, die Zahl. Ob da jetzt 50 steht oder 20 steht, wir wissen, oben sind Leute, die sind ganz unfassbar reich und unten sind Leute, die haben quasi kein Vermögen.
0: Ja, ähm, was ganz interessant, oder was auf Twitter auch äh, von verschiedenen Leuten kommentiert worden ist, wozu es auch ein, zwei Artikel gab, also so richtig viele Artikel gab es nämlich nicht, finde ich, mhm. zu der Oxfam-Studie, ist, ja, wie gesagt, es ist auch jedes Jahr irgendwie dasselbe, ist, dass in der Studie auch gesagt wird, dass die untere Hälfte der Weltbevölkerung äh, an Vermögen eingebußt hat. Und da zu dieser Aussage gab es einige durchaus auch fundamental zu nennende Kritik, weil eben gesagt wird, na ja, wie kann das sein, wo wir wissen, dass die absolute Armut abnimmt. Also das kann man sehr gut belegen, dass eben die Anzahl der Menschen, die in absoluter Armut leben, relativ stark zurückgegangen ist. Für einige Staaten ganz massiv, bei anderen langsamer, aber insgesamt hat sich eben die Zahl der Extremarmen massiv halbiert, also in den letzten 30 Jahren etwa halbiert oder ja in den letzten 25 Jahren sogar. Und es ist eben jetzt ein deutlich geringerer Anteil der Weltbevölkerung, der in extremer Armut lebt. Und deshalb, das geht so ein bisschen nicht zusammen mit dieser Feststellung, dass die untere Hälfte der Weltbevölkerung an Vermögen eingebüßt hat. Mhm. Das, da gab es Kritik unter anderem, von, also Andreas Peichel vom IFO ist unter anderem zitiert worden, dass er das nicht so ganz verstehen kann. Die Bundesregierung hat wohl auch den Bericht kritisiert, weil gesagt wurde, das liegt an Steuern, was auch nicht so ganz nachvollziehbar ist, wie das sein kann. Also das ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen nicht so ganz kohärent,
1: sagen wir mal. Dass die Verteilung immer ungleicher wird, das haben wir in den Jahren zuvor in der Studie, also wenn man sie komplett ernst nimmt, dann immer auch schon sehen können. Also Wir haben ja. immer gesehen, dass die Ungleichheit größer wird, wenn man die absolute Spitze nimmt und den unteren genau. Teil nimmt. Aber dass der untere Teil absolut verliert, nicht nur relativ verliert, sondern absolut mhm. verliert, das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Und die Studie verfolgen wir mindestens schon vier Jahre. Und ich finde, da, da ist der wirkliche Knackpunkt. Also nicht nur, dass der große Teil des... Vermögenszuwachses der Welt nicht unten ankommt, sondern dass der untere Hälfte sogar verliert. Das ist eine echte Neuigkeit.
0: Ja, also wir haben, müssen wir vielleicht dazu sagen, beide die Studie nicht gelesen, sondern nur Artikel darüber. Und äh, wir würden die Studie nochmal lesen, falls uns niemand dieses Faktum erklären kann. Ja genau, wir haben
1: in, in den Kommentaren die Chance, uns das eher zu erklären, als äh, wir die dahinterliegende Studie, die ja von der Credit Suisse kommt, ne? also Oxfam erhebt das ja gar nicht selber, wir geben das in Auftrag. Mhm. Genau, die, die Berechnung macht die Credit Suisse. Das Papier habe ich auch auf. Ich hatte auch fest vor, das heute noch zu lesen. Ihr habt die gute Chance, mir diese Zeit zu ersparen und mir zu erklären, wie das denn sein kann, dass der untere Teil an Vermögen verloren hat. Wir haben ganz viele Erklärungsansätze gesehen. Die erzählen wir jetzt auch nochmal. Genau. Aber so richtig überzeugend fand ich davon bis jetzt noch keinen.
0: Also genau, ähm, Erklärungsansatz, also ich ähm, habe einfach darüber nachgedacht, wie das sein kann. Mhm. Ich finde ein bisschen, also etwas, was mich schon länger an der Oxfam-Studie stört und zumindest an aller Berichterstattung darüber ist, dass Vermögen und Einkommen unheimlich durcheinander geraten. Also, dass eben die, die Vermögen der Reichsten eigentlich ja mit den Vermögen der Ärmsten verglichen werden. Dann wird aber in Artikeln darüber gleichzeitig gesagt, so und so viele Leute leben von 5,5 Dollar pro Tag. Zum Beispiel, was eben ein Einkommensmaß und kein, und kein Vermögensmaß mhm. ist. Ähm, dann wird gesagt, ja, und das ist ja auch hier der Punkt, ähm, das Leben in extremer Armut wird am Einkommen gemessen. Und was die Oxfam-Studie aber eigentlich äh, vergleicht, sind Vermögen. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte es natürlich sein, dass zwar Viele Leute aus der extremen Armut, in die nicht mehr ganz so schlimme, wenn man es so euphemistisch nennen will, Armut äh, gerutscht sind, nämlich in den das Feld zwischen 2 Dollar am Tag und 5 Dollar am Tag. Das ist immer noch unterhalb der, unterhalb der Armutslinie, aber nicht mehr unterhalb der existenziellen Armutslinie. Also extreme Armut liegt bei 2 Dollar noch was im Moment. Und das ist aber ja ein Einkommensmaß. Mhm. Und jetzt könnte es natürlich sein, wenn diese Verschiebung nur, zwischen diesen beiden Gruppen stattgefunden hat, dann bauen die Leute auch immer noch kein Vermögen auf. Und die sogenannte Mittelschicht, also die, sagen wir, 30 bis 50 Prozent in den Einkommensperzentilen, äh, da könnte es eben sein, dass da es Vermögensverluste gab durch sozialen Abstieg oder durch Zinseffekte unter Umständen, durch Arbeitsverlust oder was auch immer, der dann eben dadurch, dass gleichzeitig die ganzen, die nicht mehr arm sind, aber jetzt auch nicht in der Gruppe sind, dass sie Vermögen aufbauen und dadurch also da kein Vermögen dazugekommen ist. Das könnte es vielleicht zumindest zum Teil erklären. Ein anderer Punkt ist aber, dass sehr undurchsichtig ist, wie man überhaupt Vermögen misst. Also bei Reichen, das ist relativ klar. Da kann man eben Vermögenswerte relativ klar ähm, erheben. Aber wie man bei armen Leuten Vermögen misst, ist relativ umstritten. Weil eben die Frage ist, was was ist denn Vermögen für jemanden? Üblicherweise müsste man eigentlich da rein zählen, zum Beispiel alle dauerhaften Konsumgüter, die man besitzt, also Autos, in armen Ländern ist es aber auch ein Fahrrad, dann eben Land, auch wenn das Land nur zur Nutzung zur Verfügung gestellt ist. Das sind ja alles Dinge, die einem sozusagen als Ressourcen zur Verfügung stehen, um daraus ökonomisch was zu gewinnen und die also als Vermögen zählen müssten, die aber oft überhaupt nicht monetär zu messen sind. Das heißt, da kann es auch Bewertungseffekte geben.
1: Mhm.
0: Und äh, deshalb ist es sehr, also ich finde Vermögen zu als Maßstab zu nehmen, das ist eben nett, wenn man auf die Reichen zeigen will, weil das Vermögen da gut zu quantifizieren ist. Es ist aber schwierig, wenn man damit beurteilen möchte, wie arm oder nicht arm jemand ist. Mhm. Dann wird, werden Schulden reingerechnet. Das kommt noch dazu.
1: Genau, Das ist ein also, Beispiel aus dem FHZ-Artikel. Ne? Wenn du Student bist in Harvard oder Yale, dann hast du halt am Ende deines Studiums, wenn du jetzt nicht die reichen Eltern hast, unter Umständen 100 oder 120 oder 150.000 Dollar Schulden, weil du das teure Studium bezahlen musstest. Du hast aber exzellente Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Also du stehst in der Pole Position für einen richtig geilen Job und einen richtig gut bezahlten Job. Also ob der geil ist, ist <lacht> subjektiv. Aber du kannst dir den Job aussuchen. Hast aber in der Vermögensstatistik, stehst du drin mit 120.000 Dollar.
0: Und damit stehst du oft schlechter da, als jemand, der seit als Arbeiter seit 40 Jahren arbeitet und der ein Vermögen von annähernd Null hat. Genau. Ne, also Du,
1: du, oder gar keinen du Kredit halt. überhaupt bekommen würde. Ne?
0: Genau.
1: Der kann gar dann hat nicht man eben nur, rutschen. dann
0: hat man eben nichts auf der hohen Kante für die Rente und hat halt quasi ein Vermögen von null oder von wenigen tausend Dollar. Aber ist immer noch besser gestellt als Leute, die eine hohe Verschuldung haben. Das kann ja auch sein, wenn man ein Haus gekauft hat und so weiter. Ne? Das, aber jedenfalls Leute mit einer, mit Verschuldung stehen schlechter da als Leute, die unter Umständen, aber von ihren Einkommensmöglichkeiten völlig anders dastehen. Mhm. Und das macht eben, also wir haben über den Unterschied von Vermögen und Einkommen ja schon mal geredet, als wir über diese Fehleinschätzung in der Einkommensverteilung geredet haben in Österreich. Und es ist halt einfach, also Vermögen ist ein schwieriges Konzept und gerade wenn man von einem Jahr zum anderen vergleicht übrigens. Also, was die Oxfam-Studie ja macht, ist zu sagen, seit dem letzten Jahr ist es um so und so viel schlimmer geworden. Und dieses Jahr sind jetzt die Milliardäre wieder so und so viel reicher. Aber Vermögen ist ja auch was, was überhaupt nicht, also, das ist ja ein Bestandsmaß. Das heißt, bei den allermeisten wird sich ja im Vermögen einfach gar nichts oder so gut wie gar nichts geändert haben. Mhm. Und dann schlagen eben auch Einzelne, ne, dann kann man eben bei den Superreichen äh, kann man dann große Änderungen sehen und bei vielen eben gar nicht.
1: Naja, mhm. die... Genau, die sind ja auch einfach zu messen. Ne? Also das Vermögen von Jeff Bezos ist <lacht> Anzahl der Aktien mal Amazon-Kurs. Ne? Also das.
0: <lacht> er hat natürlich wahrscheinlich noch Land und Häuser, das noch da reinzählt, ja. Und dann besitzt er noch Gemälde und so, das muss man eigentlich noch reinzählen. Das ist aber auch nicht sicher, wie präzise das gemessen wird.
1: Ja, präzise, ne? Ja, aber bei Bezos ist es auch wahrscheinlich 95 Prozent sind es halt die Amazon-Aktien, die der genau. ja. hat. Und da kann man natürlich jedes Jahr immer wieder einfach ausrechnen, was es wert ist. Ja. Hm.
0: ja. Und da, da spielt eben natürlich dann auch die Bewertung der Aktien zum Beispiel rein. Und bei Leuten, die Sachwerte besitzen, die man gar nicht gescheit bewerten kann, ist total schwierig. Und deshalb, also ich finde das mit, also von der Methodologie ist das ein bisschen
1: merkwürdig. Wir ja, sind ja sowieso auch zwei Studien drin, ne? das müsste man vielleicht nochmal so als Grundlage auch nochmal sagen, dass die äh, Millionärsstatistik ja von Forbes stammt oder Milliardärsstatistik, hm. muss man ja besser genauer sagen. Und die anderen zahlen halt von der Credit Suisse. Das heißt, wir haben schon auch schon grundsätzlich zwei unterschiedliche Datenquellen, die mm. mit ähm, unterschiedlichen Methoden dahinter arbeiten. Und bei Trump weiß man ja auch, dass der sich äh, mit Forbes quasi geprügelt hat, um möglichst reich in dieser Liste zu erscheinen. Und das mm. sind immer Leute gehabt, die gesagt haben, das Vermögen hat er gar nicht. Also der versucht immer, damit Vermögen reinzukommen, die aber eigentlich gar nicht, äh, das eigentlich gar nicht in seinem Besitz ist oder was noch so stark mit Schulden belastet ist, dass man es eigentlich gar nicht reinnehmen darf. Von daher äh, bei, bei wie gesagt Musk ist ein einfacher Fall, 90 Prozent äh, ja, stecken in Amazon-Aktien, hat er vielleicht noch seine ähm, Space-Beteiligung, seine Raumfahrt-Beteiligung und so ein paar kleinere Geschichten, aber die ändern sich ja jetzt nicht von 2017 auf 2018 großartig mhm. im Wert. Aber wenn die Amazon-Aktie halt 60 Prozent steigt, dann steigt auch das Vermögen von Jeff Bezos direkt um 50 Prozent oder 55 mhm. Prozent. Ja, und auf der anderen Seite... Ja, das heißt Seite, ja auch
0: nicht, dass er das morgen alles verkloppt und äh, zu dem Kurs, ne? also das ist ja auch die Frage, ähm, wie äh, liquide ist am Ende das Vermögen. Ja. Und ähm, man braucht nicht darüber diskutieren, dass es Leute gibt, die stinkend reich sind und deren ein Vielfaches eines des Staatsbudgets eines Entwicklungslandes gehören. Und das ist auch, also man kann da zahlreiche Gegenüberstellungen machen. Also irgendwie das Vermögen von Jeff Bezos entspricht irgendwie siebenmal dem Gesundheitsbudget von Nigeria oder so. Also, ne, solche Sachen, da kann man natürlich lustige Gegenüberstellungen machen. Aber ich weiß auch nicht, ähm, ja was man dann, also am Ende ist, ist, dient diese Studie halt dazu, eine politische Message zu verkaufen. Äh, die Message ist sicher richtig, nämlich dass die Ungleichverteilung ein zunehmendes Problem ist. Aber äh, diese Sache mit der Verschärfung der Ungleichheit lässt sich eigentlich, glaube ich, an anderen Dingen besser belegen oder ließe sich unaufgeregter diskutieren. Mhm. Weil wir müssen eben, also man soll ja deshalb nicht, man sollte ja schon auch anerkennen, dass eben im Bereich der extremen Armut zum Beispiel viel getan worden ist. Und dann muss man eben darüber reden, ja, aber wie viele Möglichkeiten ist den Leuten damit gegeben worden? Wo mhm. sind die denn jetzt gelandet? Wie sieht es um die Armen in relativ reichen Ländern aus? Weil innerhalb der reichen Länder ja zum Beispiel die Einkommensschere sehr stark aufgegangen ist und zwar bei Einkommen explizit und nicht bei Vermögen. Das ist auch was, diese Ungleichverteilung, das zeichnet sich jetzt ab, dass das in der Zukunft ein Problem wird und man muss aber eben zu so relativ drastischen Vergleichen greifen, um es jetzt schon als Problem darzustellen. Mhm. Und das, ja, ich, find, ich bin immer, also obwohl ich ja sonst wirklich immer eher auf der Seite stehe zu sagen, wir müssen für eine gerechtere Verteilung von Einkommen und Vermögen eintreten, finde ich diese oxford studie sehr tendenziös.
1: Also wie gesagt, wenn ihr Erklärungsversuche habt, sollen wir die Ansätze genau. nochmal aufzählen? Genau, sag mal. Also ich hatte auf Twitter ein bisschen darüber diskutiert, aber wie gesagt, ich fand nichts überzeugend. Diese Sache mit dem Kredit haben wir ja schon gebracht. Also es kann halt passieren, mhm. dass du als fertiger Student mit einem hohen Studienkredit bist du halt in der ärmsten Hälfte. Also du bist wahrscheinlich mhm. sogar im, im unter, in, bei den im untersten die Ziel, also bei den untersten 10 Prozent, wenn du 100.000 Dollar Schulden und kein Vermögen hast. Hm. steht ja Gerade beim Studium steht ja nichts auf der anderen Seite. Das Wissen steht ja in keiner Bilanz. Da kannst du deinen Job hm. für bekommen, aber du hast erstmal nur die Schulden. Wenn du ein Haus kaufst, hast du ja immerhin ähm, eine Immobilie auf der anderen Seite stehen. Dann hast du dann vielleicht 250.000 Schulden, aber du hast eine Immobilie, die 300.000 wert ist. Aber der Studienkredit, der haut dich natürlich in der Statistik nach ganz unten. So, jetzt zieht im Jahresvergleich meiner Meinung nach nicht. Das kann nicht im Jahresvergleich auf einmal ein sinkendes Vermögen erklären. Außer die haben was an der Berechnungsmethode geändert. Aber das Problem der Studienkredite und der Studenten, die mit einem hohen Kredit am Ende da rauskommen, auch in reichen Ländern, das gab es ja schon immer. Das kann meiner Meinung nach von 2017 auf 2018 das nicht erklären. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, also es gibt ja auch Länder, die, ähm, in denen du feststellen kannst, dass auch diese Einkommenskriterien, also diese absolute Armut und relative, nee, relative Armut ist nicht der richtige Begriff, ne? du hattest gerade gesagt,
0: es gibt extreme Armut und äh, Armut.
1: Ah, okay. Extreme Armut und Armut. Es gibt also auch Länder, in denen du beobachten kannst, dass sich das da nicht verbessert. Also in Indien mhm. und China und in vielen asiatischen Staaten, also auch in, in einigen afrikanischen und auch in vielen südamerikanischen Staaten kann man ja da eine klare Verbesserung feststellen. Es gibt allerdings auch sehr große Länder und sehr bevölkerungsstarke, bevölkerungsreiche Länder, indem man negativen Effekt sehen kann. Also Nigeria ist zum Beispiel eins der Länder, es wahrscheinlich dann auch kein Zufall, dass Oxfam gerade da veröffentlicht hat. Da ist nämlich, glaube ich, die Armutsquote bei 94 Prozent. Und da ist sie auch gestiegen und im Gegensatz zu vielen anderen Ländern nicht gesunken. In China sind wir bei 5 Prozent oder sowas. Also da ist es halt massiv zurückgegangen. Das ist ein Land, was vor 40 Jahren auch von 90 Prozent Armut irgendwie jetzt auf 5 zurückgegangen ist. Aber in Nigeria sehen wir einen gegenläufigen Effekt. Es gibt noch so ein paar andere amerikanische Staaten, wo das so ist. Wir haben natürlich Venezuela in Südamerika, wo wir auch in den UN, also in den Einkommensmaßstäben, eine klare Verbesserung, äh, Verschlechterung sehen. Aber ähm, ist das so viel, dass das die Hälfte erklärt? Dann hatte ich beim Blick auf Nigeria, da hatte ich, noch, hatte ich schon die Zeit, ein bisschen näher in die Zahlen reinzukaufen, reinzuschauen. Da ist mir auch aufgefallen, dass in Nigeria die Bevölkerungszahl im letzten Jahr um fünf oder sechs Millionen gestiegen ist. Das heißt, es war ein richtig kräftiger Anstieg. Und wenn die Studie jetzt nicht was ganz Komisches macht, der Credit Suisse, müssten alle Kinder ja eigentlich in, äh, in ja, wir haben kein Vermögen fallen. Logischerweise, ne? weil woher sollen die eins haben? Nee, das Haushaltseinkommen wird geteilt durch die Haushaltsmittel. Ah, okay, das wird dann geteilt. Ja, aber das senkt das natürlich trotzdem. ne? Du könntest das, das senkt dann das
0: Durchschnittseinkommen ab, ja.
1: ja. Äh, Vermögen, ja. Also du hättest dann aber trotzdem ähm, mehr Leute in der unteren Hälfte und dann würden welche nach hm. oben rausfallen. Ich weiß nicht genau, wie sich das entwickeln würde. Das könnte ganz eventuell erklären, warum da unten ähm, ein Rückgang ist. Aber das dürfte eigentlich auch nur das Durchschnittsvermögen senken ne, und nicht das Gesamtvermögen der unteren Hälfte. Wie gesagt, klar kann sein, dass dann oben Leute mit mehr Vermögen in die obere Hälfte reinfallen ne, und nicht in der unteren Hälfte dann drin sind und dadurch dann quasi durch die Veränderung der Zusammensetzung ne, der oberen mhm. und der unteren Hälfte das Vermögen der unteren Hälfte gesunken ist. Aber so richtig... Überzeugend finde ich das auch nicht. Auf Twitter hat dann noch ähm, jemand in die Diskussion geworfen, dass da unter Umständen ähm, ja, Ackerland und ähnliche Geschichten drin sind und dann vielleicht auch einfach Umweltschäden oder ja Klimakatastrophe, Umweltkatastrophe da eine Rolle spielen. Na, also Gegenden, ja. wo Ackerland halt nutzlos wird dass das eventuell ein Auslöser ist. Das weiß ich ist. nicht. Was ja.
0: aber natürlich da reinspielt ist, wenn es ähm, sowas wie Dürre oder so gab, mhm. weil ja auch zum Beispiel ähm, Saatgutvermögen ist. Ja. Also wenn es natürlich Länder gab mit einer Dürre, wo ähm, die Einla Saatguteinlagerung und so weiter zurückgegangen ist, dann zählt das natürlich als äh, bei den jeweiligen Bauern würde das als Vermögen zählen. Die hatten dann vielleicht letztes Jahr ein gutes Jahr und dieses Jahr ein schlechtes Jahr. Da müsste man dann tatsächlich das nächste Jahr wieder betrachten und um zu gucken, ob sich das sozusagen wieder normalisiert. Also mhm. ob es ein Ausnahmeeffekt ist von zum Beispiel dem trockenen Sommer oder was weiß ich.
1: Mhm. Also das waren so die Ansätze, die ich gelesen habe. Aber richtig überzeugend ähm, finde ich noch keinen davon. Ich, ich guck mal, ob ich am Wochenende eine Zeit finde, ein bisschen darüber. In der Credit Suisse-Studie, die gibt es also auch zum Glück online, manch wenige Qualitätsmedien haben es sogar geschafft, die zu verlinken. Und äh, ja, das Ding ist 167 Seiten lang. Das sind natürlich unfassbar viele Tabellen. Aber vielleicht steht auch irgendwo in dem Text drin, woher dieser Rückgang der unteren Hälfte kommt. Mhm. Wundert mich auch, dass da so oberflächlich überall darüber berichtet wird. Und ich meine, man folgt ja dann doch schon auf Twitter so dem einen oder anderen Ökonomen, aber irgendwie... Mhm. Haben alle gesagt, hey, Studie steht da jedes Jahr das Gleiche dran. Irgendwie hat ja keiner mehr ja. Lust, da so richtig in die Details ja. äh, reinzukriechen.
0: Und dann geht das halt auch nicht auf mit mhm. der Praktik. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber es ist, es ist tatsächlich so, dass das halt, also die Studie ist so stark offensichtlich von einer politischen Agenda geprägt, dass niemand die mehr
1: ernst nimmt, glaube ich. Mhm. Ja, und vielleicht wäre da ja genau was Interessantes drin halt Details kritisiert ne?
0: oder so, aber so richtig, dass man jetzt sagt, wow, da ist aber eine Erkenntnis.
1: Mhm. Ist halt nicht. Naja. Na ja. ja, könnte ja sein, dass da irgendein, also wenn jetzt zum Beispiel wirklich Ackerland großflächig von Dürre betroffen ist ne, oder durch irgendwelche Umweltschäden, ich meine, da wäre ja eine Aussage drin. Aber so weit kriecht offensichtlich keiner mehr da rein und untersucht das. Naja, warten wir mhm. mal. Vielleicht habt ihr ja irgendwo einen guten, wahrscheinlich auch eher Blog-Eintrag von irgendjemandem gelesen, weil die Medien scheinen da keine Lust mehr zu haben, in die Details reinzukriechen.
0: Ich habe in meiner insgesamt kritischen Haltung der Oxfam-Studie gegenüber äh, dann noch einen äh, Artikel aus dem Fazit-Blog verlinkt, der sich mit Armut beschäftigt. Deshalb ist es da so am Rande ähm, äh, relevant. Und zwar geht es in dem, also der Artikel ist jetzt aus dem Januar, der zitiert aber eine Studie aus dem Jahr 2015, die der Gerald Braunberger offenbar jetzt sich mal angeguckt hat. Das heißt, es ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber es geht da um der, darum, ähm, dass es relativ gut belegt ist, dass arme Menschen eine höhere Sterblichkeit haben, auch in Ländern, in denen man jetzt nicht an einfachen Krankheiten stirbt. Also selbst also oder sogar gerade in Ländern, in denen das Gesundheitssystem eigentlich gut ist und man nicht an Cholera versterbt. Es ist so, dass arme Menschen schneller sterben, mhm. äh, früher sterben. Und diese Studie beschäftigt sich damit darum, ob, ob es der Kausalzusammenhang ist, Armut führt zu früherem Sterben oder ähm, ob der Kausalzusammenhang ist, dass Leute mit schlechteren Aussichten, also die, denen es gesundheitlich schlechter geht, eher arm sind. Mhm. Und der Artikel kommt so ein bisschen zu dem Schluss, dass es eben, oder der Vergleicht, dass jemand, der in einem Industrieland arm ist, obwohl er ja viel mehr hat, eine höhere Wahrscheinlichkeit, im, im Verhältnis zu seiner Durchschnittsbevölkerung eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit hat als jemand in einem armen Land, der arm ist. Also quasi in dem armen Land sterben natürlich insgesamt die Sterblichkeit viel höher. Aber jemand, der da arm ist, hat im Verhältnis zu den anderen nicht so viel Zusatzsterblichkeit sozusagen. Und äh, das schlussfolgerte Artikel liegt daran, dass Armut in reichen Ländern die Möglichkeiten zur Selbstentfaltung und die Möglichkeit, ähm, sich selbst zu emanzipieren, extrem einschränkt. Und dass dadurch sozusagen arm zu sein in einer eigentlich reichen Gesellschaft einen letztlich ja, verkümmern lässt sozusagen, äh, weil man an ganz vielen Dingen nicht teilhaben kann. Ne? Und äh, das ist ganz interessant, weil es ein bisschen darauf abzielt, was ja eine Zeit lang auch, also der Nobelpreisträger Amatia Sen ist da einer der starken Vertreter, die sagen, wir müssen nicht messen, was haben die Leute, sondern was ermöglicht das Einkommen den Leuten. Mhm. Also äh, wenn wir in einem Land leben, wie in skandinavischen Ländern, wo es eine extrem hohe Chancengleichheit gibt, ist arm oder reich nicht so entscheidend für die Möglichkeit, was vom Leben zu haben, als in einem Land, wo man alles mit Geld kaufen muss, wie eben der Studienkredit in Harvard. Mhm. Und entsprechend ist also, wenn man jetzt so da, daran gucken will, wie kann man ein gutes Leben ermöglichen, dann ist eben die, das Vermögen und auch das Einkommen nicht allein entscheidend, sondern letztlich die Möglichkeiten, die, sich da, die daraus erwachsen. Und nur in Gesellschaften, wo es eben sehr nötig ist, sich gute Chancen zu erkaufen, ist es entscheidend, mit welchem finanziellen Mitteln man ausgestattet ist. Und äh, das habe ich sozusagen als Gegenpol äh, mit in die Verlinkung genommen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wir machen jetzt noch den die Sache zu mit dem Hartz IV nachklappen und dann machen wir Schluss für heute, oder?
1: Mhm.
0: Es scheint mir so. Also, weil wir eben gerade eh über Armut reden und vor einigen Folgen über Hartz IV gesprochen haben und eben die Studienlage dazu, nur noch mal eine kurze Ergänzung. Es gab in der vergangenen Woche, nein, diese Woche, eine Konferenz, die von der Hans-Böckler-Stiftung ausgerichtet wurde zum Thema Hartz IV, also explizit nur Studien vorgestellt wurden, die sich mit dem Effekt von Hartz IV beschäftigt haben. Darüber habe ich nur bei NTV einen Bericht gefunden, der wirklich vom Vokabular her etwas Zehennägel hochrollt, aber der Zusammenfassung nach zumindest ist es eben so, dass die Vorträge da im Mittel ein ähnliches Fazit gezogen haben, also wenn man über alle Vorträge geht, wie das, was wir auch in der, in der passenden Folge gesagt haben, nämlich, dass es zwei Effekte gibt von den Harzreformen, die aber mutmaßlich relativ klein sind und dafür die sozialen Verwerfungen relativ groß und was ich eigentlich ganz interessant fand, war in dem Artikel wird auch, Philipp Jung zitiert, der ja diese Studie, Mit-Co-Autor dieser Studie ist, die sagen, dass der Effekt von Hartz IV auf die, den Arbeitsmarkt sehr hoch war. Weil die Studie haben wir ja geredet, die sagen, wo es eben die Frage ist, ist es nicht Hartz III und nicht Hartz IV gewesen, was dazu geführt hat, dass diese Separationswahrscheinlichkeit gesunken ist, also mehr Leute in Arbeit geblieben sind. Und Philipp Jung wird in dem Artikel damit zitiert, dass ja, sie finden einen hohen Effekt der Harzreformen, aber er sagt eben auch unter dem, also ich habe den Eindruck, dass da kritischer, dass er auf dieser Veranstaltung kritischer gesagt hat, dass eben dafür die Repressionen und die sozialen Verwerfungen auch messbar hoch geworden sind, Also, dass diese Abnahme der Separationswahrscheinlichkeit zum Beispiel mit erheblich höherem Druck in Lohnverhandlungen einhergegangen ist, was was ist, was eigentlich unser ähm, gewerkschaftlich getriebenes Lohnhandlungssystem sich ja nicht wünscht, dass Lohnverhandlungen so massiv ähm, durch Sanktionen geprägt sind. Und das fand ich, also ich find, fand jetzt Zitate von Philipp Jung, die in diesem NTV-Artikel waren, anders als das, womit
1: er zitiert worden ist, als die Studie rauskam. Hm. Also ja, der als, Mann, als, als Mann ist so fleißig, ein bisschen man? das. Und, äh, hm? Du darfst den nicht unterschätzen, der macht den ganzen Tag nichts anderes.
0: Ja, ja, das ist ja auch, es ist ja quasi, ich glaube, also was was ich oft beobachte bei Ökonomen, ist, dass sie zuerst einfach so die Fakten darlegen und dann fällt ihnen auf, Mist, das hat eine politische Relevanz. Und dann ist es aber schon raus. <lacht> ja. so, also ähm, viele Ökonomen sind, glaube ich, sehr dann so in ihre Zahlen verliebt und finden das alles ganz, äh, was sie herausgefunden haben, ah, wir haben einen großen Effekt gefunden. Egal in welche Richtung, egal was, super, ein großer Effekt. Und die Einordnung, die politische Einordnung kommt oft zu kurz oder kommt dann so im Nachhinein, wenn eben so eine Studie veröffentlicht ist und dann darüber kürzere Zusammenfassungen in Blogartikeln erscheinen, nochmal Berichte darüber erscheinen, dann wird das politisch eingeordnet, aber nicht in der Eigen, in der Studie selbst. Und das kam mir hier auch so ein bisschen so vor. Mhm. Ansonsten mehren sich offenbar in der SPD auch weiterhin die Stimmen, dass die deutlich in Richtung Reform Tendieren, in dem Artikel wird der NRW-SPD-Fraktionsvorsitzende zitiert, der wohl gesagt hat, Hartz IV gehöre auf den Friedhof oder sowas, oder Hartz IV soll den 20. Geburtstag nicht erleben, also mhm. halt deutliche Worte. Also das scheint eben doch in der SPD inzwischen nicht nur von Kevin Kühnert vertreten zu werden.
1: Ja, die, ähm. die schauen halt immer auf die Umfrageergebnisse, dann bekommen sie Angst. Genau. Ja. Ich wollte jetzt, also auf Twitter wurde gestern noch, ein hat der Philipp Jung gestern noch ein Thread über die Arbeitslosenversicherung geschrieben, den der Rudi mhm. Bachmann dann groß angepriesen hat. Schaut mal her, das sind gar nicht die Hartz-IV-Neoliberalen-Hartliner, <lacht> sondern ähm, die sehen das durchaus differenziert. Mhm. Und ich dachte, ähm, das habe ich gerade gesagt, der ist immer so fleißig, der hätte schon wieder ein neues Paper fertig. Ich, ich habe das jetzt aber mal durchgeklickt, ich habe das bisher nur auf, äh, ich lese das mal später, markiert und noch nicht durchgelesen. stelle aber fest, jetzt äh, das Papier ist gar kein neues, also ist doch gar mhm. nicht so fleißig, wie ich gedacht habe, sondern das ist von April 2015. Und da hat er sich mit der Arbeitslosen, ja wie soll ich sagen, mit dem Übergang von Arbeit zur Arbeitslosigkeit und andersherum beschäftigt. Mhm. Und dann eben festgestellt, dass die, der ein, die eine Richtung gut staatlich unterstützt wird. Sprich, wenn du arbeitslos bist und du findest wieder mhm. eine Arbeit oder die möchten dich dann, der Staat möchte dich als Arbeitsloser oder vor allem als Langzeitarbeitsloser wieder in den Job bekommen. Gibt es halt Eingliederungsmaßnahmen, Lohnzuschüsse, du kannst eine Fortbildung bekommen, wenn du aus dem Beruf raus warst und, und, und. Das heißt, da ähm, greift der Staat ein. Er fragt sich dann, warum machen wir das denn auf der anderen Seite? Ne? Also das, was er jetzt als letztes untersucht hat äh, mit mhm. der Separation Rate, dass die Leute halt ähm, nicht mehr einfach ähm, vorzeitig aus dem Beruf ausscheiden, sondern gerade im Alter nicht in den Vorruhstand gehen, sondern weitergehen, weil die Strafe dahinter, der Rentenverzicht äh, und die Neuregelung durch Hartz IV dann halt sehr, ähm, sehr streng waren und das Früh-Ausscheiden richtig starke finanzielle Einbußen zur Folge hatte, warum der Staat ähm, an der Stelle nicht als Gegenmaßnahme noch Sanktionen obendrauf packt. Na, also warum mhm. nicht äh, nur der Arbeitnehmer bestraft wird, durch die Hartz-IV-Reform wurde es ja de facto, und es hat ja offensichtlich auch, das sagt die Studie, ja eine Auswirkung, eine messbare Auswirkung. Die Leute hören halt nicht mehr auf zu arbeiten, sondern arbeiten bis zum letzten Tag weiter und kämpfen um den Job, egal ob sie 63 sind oder 60 oder 65. Sie versuchen das bis zum letzten Tag in Lohn und Brot zu bleiben. Und da fragt er sich, kann der Staat nicht eigentlich auch noch was machen an der Stelle? Also Unternehmen sanktionieren, die alte ähm, Arbeitnehmer loswerden wollen, um das quasi symmetrisch zu machen. Ne? Also beim mhm. Einstieg in den Arbeitsmarkt äh, förderst du, also fördert der Staat die Einstellung und auf der anderen Seite bestraft der Staat halt die Kündigung. Das finde ich ist zumindest ähm, eine äh, ziemlich interessante Überlegung. Wo man auch sagen muss, das ist natürlich das komplette Gegenteil von Heier und Feier äh, und der Politik, die mm. neoliberal jahrzehntelang ähm, ja gefördert und gefordert wurde. Es gibt ja auch Länder, die das machen. Ne? Also in Dänemark kannst du auch quasi immer zum Monatsende gefeuert werden. Das ist dir als Arbeitnehmer aber relativ wurscht, weil du kriegst äh, fast dein komplettes Gehalt weiter. Mm. Das, das ist auch eine interessante Idee, die man diskutieren könnte, wo man halt sagt, ne ja, Kündigungsschutz ist keine Aufgabe des Arbeitgebers, sondern ähm, das soll der Staat machen, das ist Sozialsystem. Ne? Da kann man über viele Sachen diskutieren und dieser Vorschlag, Kündigung zu bestrafen, er hat es nicht ausgearbeitet, ne? also er hat auch nicht gesagt, ich mhm. habe jetzt hier eine genaue Überlegungen, denkt aber eben darüber nach, zum Beispiel, dass an die ja, Betriebszugehörigkeit zu koppeln. Also wenn du mhm. lange in der Firma bist, dann wird die Strafe bei der Entlassung halt höher. Mhm. so Das finde ich sind äh, zumindest interessante Überlegungen. Aber ich habe das Paper, wie gesagt, gerade äh, erstmal einmal aufgemacht und nur den Twitter-Sweb dazu gelesen bisher. Aber ma man sieht schon, man kann an den Stellen alles Mögliche anders machen. Ne? Also nichts von dem, was der Hartz IV äh, angeblich in Stein gemeißelt hat, muss man so machen. Man kann sich da jede Menge anderer Möglichkeiten überlegen und äh, ja, äh, das wäre unter Umständen eben auch eine. Ne? Kündigung bestrafen.
0: <lacht> <Das ist lacht> wirklich,
1: also, Vor allem, wenn ja. du jetzt zurückguckst, ne, zu der Zeit mhm. unter Kohl, da war das ja komplett anders. Ne? Da war der Vorruhestand ja, das, da hat ja keiner bis zum Ende gearbeitet, weil das wurde so staatlich unter, so stark staatlich unterstützt, dass alle Unternehmen quasi jeden über 60, also wenn irgendwie Personal eingespart werden musste, dann hat man es halt immer am Ende gemacht, weil der Staat so viel Geld auf die Kündigung obendrauf gelegt hat, dass es überhaupt gar keinen anderen Sinn machte, als die Alten zu entlassen. Mhm. Und das ist natürlich, die, die Überlegung dahinter ist schon richtig. Das ist natürlich total falsch, ne? Entlassung zu, äh, und Kündigung staatlich zu fördern. Die Idee dahinter war natürlich eine andere, nämlich die äh, Leute ja eben die Arbeitslosenquote zu senken ne? und die Armen mhm. äh, die, die Alten aus der Arbeitslosenquote rauszunehmen, weil wir dann auf halt offiziell äh, zählen die als Rentner, als Frührentner mhm. und auch in der Arbeitslosenstatistik nicht mehr auf. Aber der wirtschaftliche Anreiz dahinter ist natürlich der, du wirfst die Alten raus und du sollst nicht dafür, dass sie länger arbeiten, sondern du sollst dafür, dass sie als erstes rausfliegen. Ja. Und das ist wirtschaftlich natürlich total falscher Anreiz. Und deshalb fand ich diese Überlegung, Kündigung zu bestrafen ist echt mal äh, so ein Gedanke, über den man vielleicht auch mal ein bisschen länger nachdenken sollte. Mhm. Den Thread kann ich dann mal verlinken. Vielleicht verlinke ich auch die Studie. Ich habe gesagt, habe ich noch nicht reingeguckt, weiß nicht, wie gut die verständlich ist. Der Thread ist auf jeden Fall ganz gut verständlich. Es sind irgendwie 15 Tweets oder sowas.
0: Okay, damit machen wir, äh, gehen wir geschmeidig über in den Gesellschaftsteil. Mhm. Äh, denn wir, es ist, wird auch langsam schon dringend Schlafenszeit. <lacht> Von daher kommen wir zu den Picks und fang doch mal an.
1: Ich fange mal an. Ich habe ähm, einen langen Pick. Ein hm. Videopodcast, nein. <lacht> eine Fernsehsendung. Ähm, ein Zweiteiler, der ist auch noch eine Zeit äh, in der Mediathek. Ich habe es extra noch mal nachgeschaut, weil das jetzt schon zwei, drei Wochen her ist, dass es lief. Es war eine ZDF-Dokumentation über die neue Seidenstraße wo die ZDF-Reporter halt von China aus über den Landweg und ähm, China baut ja nicht nur eine Strecke, sondern ganz viele ne, durch Russland. Mhm. Ähm, nach ähm, Pakistan runter werden äh, Eisenbahnstrecken gebaut und, und Straßen gebaut. Oder auch die Strecke nach über Russland, die geht ja auch noch mal weiter südlich ne, durch, weiß ich nicht was alles, Kirgisistan, Turkmenistan, in die Türkei rüber. Und sie gehen in Richtung Asien. Es gibt den Seeweg, den sie ausbauen, wo China Häfen finanziert und baut in Sri Lanka und in Indien und wieder Pakistan und in Afrika und in Athen, also in Piräus hat China ja auch einen Containerhafen übernommen und das ist halt alles so eine neue Seidenstraße, wo ein Stein in den anderen greifen soll. Die Dokumentation ist relativ lang, es ist zweimal 45 Minuten, was so für so einen sag mal, wirtschaftsnahe Dokumentation ein ungewöhnlich langer Zeitraum ist. Man muss allerdings dazu sagen, vieles der Dokumentation ist schöne Bilder. Also ich meine, die Landschaften ja. machen natürlich auch was her. Ja. Also man, das ist jetzt eine, keine geballte Informationssammlung, sondern ja, viele sind halt dann auch nur schöne Straßen. Aber wenn ihr mal Interesse habt, den ungenutztesten Flughafen der Welt zu sehen, müsst ihr euch die Dokumentation anschauen. Es ist wirklich absurd. Wir haben da mal, glaube ich mal, im Rahmen mit Pakistan, da war ich gar nicht dabei, die Sendung hast du, glaube ich, mit dem Marco alleine gemacht. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Mit Pakistan besprochen, dass da auch Kredite, dass China da alles Mögliche finanziert hat. Mhm. Und die Kredite jetzt halt, ja, Junkie werden. Also die, Pakistan weiß nicht, wie sie die zurückzahlen sollen. Und dann sollte die Weltbank irgendwie einspringen. Und die hat direkt gesagt, nö, das ist China und Seidenstraße. Und die haben das finanziert. Dann sollen die jetzt bitte auch für den Kredit dann einspringen, wenn das ein äh, Projekt Seidenstraße ist. Das ist kein Projekt Weltbank, sondern äh, da mischen wir uns gar nicht ein. Das Thematen hatten wir mal hier. Und ja, die China scheint da schon an manchen Stellen sehr, sehr großzügig, ziemlich sinnlose Projekte zu finanzieren. Also ein Flughafen, den ich meine, der ist ähm, auf Sri Lanka und das Ding ist Standby. ne? Also, das, das ist ein kompletter Flughafen, der steht in der Landschaft rum und äh, da ist die Anzeigetafel und da steht drauf heute keine Flüge <lacht> und das ändert sich auch nicht. Also da fliegt auch morgen keiner und übermorgen keiner. So
0: was haben wir doch in Berlin auch?
1: Ja, ja, nee, in Berlin steht kein Personal rum. Das da, ist voll in Betrieb, der Flughafen. Da ist Personal, das ist alles beleuchtet und die haben einfach nichts zu tun. Nichts. So. Das ist. Wenn der Flughafen in der Hauptstadt mal zumacht, dann können die äh, Flugzeuge sofort umgeleitet werden auf diesen Flughafen, weil der ist voll betriebsfähig. Es fliegt nur kein Flugzeug von da. Und das hat man dann mal so als äh, Smalltalk-Beispiel, kann man sich das mal merken, für die nächste Party. <lacht> das geht also noch schlimmer. Man kann also Flughäfen auch schnell fertig kriegen, die dann komplett nutzlos sind. Da ist Bär ja noch richtig toll, also falls er mal in Betrieb geht. <lacht> ja, das war mein Pick.
0: Ja. Ich picke ein ähm, Portal, was also in meiner Filterblase jetzt schon alter Tobak ist, aber ähm, vielleicht für die einen oder den einen oder die andere Hörerin äh, interessant und zwar das Portal www.podcasterin.org, das am nach dem Beispiel von speakerinnen.org Podcasts sammelt, beziehungsweise Podcasterinnen sammelt, also Frauen und nicht binäre Personen, die einen Podcast haben. Mhm. Ähm, und da kann man also ein Profil anlegen, wenn man eine Podcasterin ist und dann kann darüber ähm, relativ umfangreich gefiltert werden. Also ich finde es bisher in der Bedienung, es sind noch nicht viele eingetragen, aber bisher ist in der Bedienung echt ganz schön, dass man so nach Themen filtern kann. Dann kann man halt sehen, welche Podcasts gibt es da, äh, die von Frauen oder nicht binären Personen gemacht werden. Und da sind auch wirklich eine sehr breite Spannbreite an Themen schon eingetragen und das Portal wächst im Moment relativ stark. Ich habe das natürlich über die Handarbeits-Podcast-Ecke ist es quasi zu mir reingeweht mhm. und inzwischen ist es auch in meiner feministischen Filterblase angekommen und ähm, ja, ich erkläre noch, ob ich mich eintragen kann, weil ich ja gar nicht alleine podcaste, aber unabhängig davon, also das Ziel des, der Plattform ist eigentlich, ähm, auch so wie bei speakerinnen.org eben sicherzustellen, dass wenn irgendwo Meta über Podcasts gesprochen wird, nicht immer nur Männer da auf dem Podium sitzen, sondern auch Frauen eingeladen werden, die mit Sinn und Verstand darüber reden können, wie es ist, einen Podcast zu haben. Aber ich finde, es ist auch ein sehr gutes Portal, um einfach Podcasts zu entdecken zu Themen, mhm. die einen vielleicht mehr oder weniger interessieren. Weil man eben gut nach Themen filtern kann und dann eben sehen kann, wer da so alles so eingetragen ist. Also für mehr weibliche Stimmen im Feedreader ist es auch, äh, also im Podcast-Catcher ist es auch äh, gut. Oder eben für alle, die mal über
1: Podcasts was erzählen wollen. Mhm. So, also du hast den Podcast-Pick für heute gemacht. Genau. Wir kommen doch Aber Meta-Podcast. Meta-Podcast-Pick, <lacht> ja. Genau. Okay. Ich habe auch äh, ein Bier. Du nicht. Aber das kann ich schon verraten. Aber ich habe äh, habe Interessanterweise ganz wenig Bier getrunken in den letzten Wochen. Aber fangen wir erstmal woanders an. Das fällt mir gerade ein, wenn ich hier in unser Dokument schaue. Weil wir haben nämlich noch sehr, sehr spät. Ich meine, es ist echt ein paar Folgen her nochmal eine Einreichung für die ähm, lustigen oder bekloppten Biernamen oder wie ich das genannt habe damals, bekommen, nachdem ich diese Maschsee-Brauerei da hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie das Bier da hieß, von der Maschsee-Brauerei, das habe ich äh, vergessen. Ich guck ja, Beverly mal. Pilz, oder? Ich gucke das, guck das nochmal nach. Ach nee, das war Beverly Hills. Ja genau, es war Beverly Hills. Beverly Hills, war ja. das, genau. Und es gibt nämlich in Wien eine Brauerei, die hat den, ähm, er könnte kaum unpassender sein für eine Brauerei, den Namen Muttermilch. Aha. <lacht> Und wenn die Brauerei einen solchen Namen hat, haben die natürlich nicht aufgehört beim Brauereinamen, sondern das setzt sich dann bei den Bieren weiter fort. Also das Pilz von denen heißt Bitter von Tresen. <lacht> Schlimmer
0: als Friseursalons wirklich. Genau.
1: Also in, in der Rubrik ist es echt noch noch besser als die Maschsee-Brauerei. Es gibt ein blauer Bengel. Richtig schlimm finde ich schon Baron von Milchhausen oh. und äh, mein absolutes äh, Lowlight war dann Indira Blondie, das ist dann natürlich ein Indien, also India Pale Ale, das heißt Indira Blondie, das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich schlimm. Also jetzt ist die Latte hochgelegt, wenn ihr doch nochmal irgendwelchen noch schlimmeren Namen findet, ne, wir horchen auf dem Mikroökonomen-Account und in den Kommentaren, wenn ihr noch was noch Schlimmeres findet als die. Ja, ich habe aber ein Bier getrunken, das kann, könnte kaum äh, langweiliger sein im Namen. Das war nämlich ein Trippel aus dem kleinen Dörfchen Asen äh, an der Maas in der Nähe von Venlo aus der Brauerei Hertog Jan deren Besuch ich empfehlen kann. Also ich war noch gar nicht in der Brauerei, aber das ist ein sehr schönes Wirtshaus dabei, in dem es ganz viele unterschiedliche Biersorten gibt, auch aus Belgien und teilweise im wechselnden Rhythmus immer Sorten vom Fass, die du sonst so deutschlandnah, also das ist so drei Kilometer hinter der Grenze gefühlt, vielleicht auch fünf, und da so nah kommst du nie an belgisches Fassbier wie in diesem Gasthaus. Also die Brauerei doch ran und das Bier ähm, heißt Arsener Trippel, ne? was ähm, mhm. ja, Ort und Bier ist, also äh, stinklangweilig. Das war ähm, ein helles Trippel, wie üblich stark. weiß nicht, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Gutes Bier, aber auf dem Hocker gehauen hat es mich nicht. Auf der ähm, Punkteskala 8 von 10 würde ich... Äh, ich äh, auch in hell bessere Trippels. Und richtiger Fan bin ich ja dann von den dunklen Trippels. Also mhm. finde einfach, dass diese richtig malzigen, dunklen Biere mit dem vielen Alkohol besser klarkommen als die hellen Biere. Wobei, das war jetzt nicht fies. Also es gibt halt so, so helle, starke Trippelbiere, die dann stark nach dem Alkohol schmecken, die ich dann überhaupt nicht mag. Das war nicht so, also kein... Kein schlechtes Trippel, aber eben auch nicht eins äh, der Besten. Wenn man, Ich würde es mal vielleicht ganz gerne vom Fass trinken, na, direkt vor Ort. Aber da kommt man so schlecht hin. Und wenn ich nicht mit dem Auto zurückfahren, das geht halt nicht nach dem Trippel mit ähm, 8,5 Prozent. Das ist dann halt schlecht, mit dem Auto noch zurückzufahren. Ja, das war meins.
0: Ja, ähm, ich habe vor zwei Wochen in deiner Abwesenheit über einen Wein gelästert. Der hieß Rebellia. <lacht> ähm, ich habe die Sendung ja gehört. Ja. Der geht in den in die, in die Gegend von den. Also ich finde diese Labels von den Rebelia und Merlulia gehen ein bisschen in die Richtung von den schrecklichen Biernamen.
1: Das war also das Etikett, gewollt. was auf dem Kopf stand. Ne? Genau. Ja.
0: Die alle Etiketten von dieser von dieser Brauerei, sag ich schon, von diesem Weingut stehen auf dem Kopf. Also auch dieser Wein. Merlolia nämlich, ist der Merlot vom gleichen Weingut und steht auch auf dem Kopf, auf dem Etikett. Aber ich rücke sozusagen das Bild jetzt wieder gerade, denn ich habe damals gesagt, ich traue mich nicht, den Merlot zu trinken. Ich habe ihn diese Woche aufgemacht und tatsächlich ist der Merlot lecker. Also ich teilte ja die ähm, relativ guten Bewertungen zu dem Rebelia nicht. Mhm. Ähm, der Merlolia ist auch ganz gut bewertet und den finde ich tatsächlich auch gut. Also es ist ein ziemlich schwerer Merlot, 14,5%. Prozent. Mhm. Aber das ist bei spanischen Weinen ja nicht ganz unüblich. Und dafür schmeckt er aber auch wirklich sehr vielschichtig. Also ich fand, dass er wirklich nach viel schmeckt. Mhm. Überhaupt nicht nach Beric. Also für einen spanischen Wein schmeckt er nicht sehr holzig. Aber schmeckt nach viel Frucht und nach ähm, viel Traube. Und hat mir richtig gut geschmeckt. Finde ich, kann man sehr schön trinken. Mhm. Und äh, von daher... Es trotz des auf dem Kopf stehenden Etikettes rücke ich das Licht sozusagen wieder ein bisschen zurecht. Also, den Revelier fanden wir ja total flach und der jetzt ist sehr vielschichtig. Also scheinbar können sie doch auch Weine machen, bei denen die Bewertung mir auch gefällt. Also, ich habe ja sonst, ich habe ja da gesagt, dass wir sehr oft mit den Bewertungen nicht übereinstimmen. Aber diesmal würde ich sagen. Stimmt das schon überein? Interessant fand ich, dass, als ich jetzt gesucht habe, auf, auf Vivino gab es nämlich keine Bewertung, aber auf mehreren englischsprachigen Portalen. Der scheint also relativ viel exportiert zu werden, gar nicht nach Deutschland, sondern äh, nach Großbritannien. Mhm. Das erklärt vielleicht, warum der so flach schmeckt.
1: <lacht> Manche Britten haben wir keine Ahnung. 0,50 sehe ich auch gerade hier hinter dem Link. Das ist ja auch noch gut bezahlt.
0: Genau, der ist gut bezahlt. Mhm. Ist ja ein Biowein ja. Also, ich habe den im Bio-Supermarkt für etwas mehr gekauft, aber äh, der ist im, für einen bio äh, import noch dazu äh, wirklich gute Preisklasse.
1: Hm. Naja, das ist jetzt auch ein Kartonpreis für sechs Flaschen. Ne? Kann sein, dass ja. der einzige also, dann teurer wird. ich, glaube
0: 6,95 ja. oder 7,20 Euro oder so aber Naja, ist aber auch
1: für einen bio noch völlig okay, vor allem wenn er schmeckt.
0: Ja, hm -mm. von daher kann ich sozusagen jetzt das wieder in Ordnung bringen. Ist ja auch schön.
1: <lacht> also, das Weingut kann dann doch was.
0: Genau. Und es war nicht ganz so schlimm, dass ich auf die auf dem Kopf stehenden Etiketten reingefallen bin, weil
1: es war ja so ein bisschen Ja, einer war gut, ne, ja genau, einer war genau. gut und einer halt nicht so, ja. Aber es reicht.
0: Ich fühlte mich ja doch ein bisschen als Marketingopfer. Genau. <lacht> dann ist ja, wieder okay.
1: Vor allem, wenn man eine Flasche kauft von jedem, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn er mal nicht so schmeckt. Ja. Ich finde das bei den Bestellen immer so schwierig, wenn man einen Karton kauft. Und dann hast du ja oft Angebote mit 6er- oder 12er-Kartons. Dann kennst du da, manchmal kennst du das schon, weißt du, habe ich schon mal Wein getrunken, war gut, bestellst den dann und dann schmeckt der dir halt doch nicht so toll dann hast du halt 12 Flaschen davon. Und dann denkst du, es <lacht> wird Zeit, dass wir mal wieder grillen oder so und viele Leute einladen. <lacht> so, dann kann man den dann schön auf den dann kann man den dann auf den Tisch stellen, wenn einem selber nicht so super gut schmeckt. So richtig schlechte Weine kriegt man dann ja. Also ich finde so, ich war auch etwas überrascht, als du den Wein beschrieben hast, weil ich habe, so ist halt alles immer Geschmackssache, aber ich finde so, wenn man in dieser Preisklasse ist, so 5, 6, 8 Euro, musst du schon auch schon Pech haben, ne? um einen schlechten Wein zu kriegen. Ne? Aber es ist so wenn ich irgendwie in einen Bioladen gehe oder auch Sachen bestelle, dann ist es ähm, selten, dass ich sage, ist schlecht. Also es wird, wird ja. weniger. Ne? Ich glaube, die Zuverlässigkeit, auch gerade bei den Bio-Weiden. Ne? Ich bilde mir ein, dass es vor 20 Jahren die Schwankungen da viel, viel größer waren. Und du echt, also ich weiß nicht, vielleicht stand die in meinem kleinen Bioladen auch einfach zu lange in den Regalen, also auch zu lange im Licht dass sie da einfach schon an Qualität verloren haben. oder es war halt früher einfach wirklich schlechter.
0: Das kann gut sein. Also beim Kaffee sieht man das halt zum Beispiel auch, dass hm. der Fairtrade-Kaffee und der Bio-Kaffee massiv besser geworden sind in der Qualität, ja. weil einfach klar geworden ist, wer die Klientel, also ich glaube, es muss sich jetzt herauskristallisieren, wer die Klientel äh, für Bio-Kaffee und Bio-Wein ist und dass es eben Leute sind mit einem gewissen Geschmacksanspruch und nicht nur Leute, die aus Überzeugung das kaufen auch wenn es schlecht schmeckt, so wie das am Anfang bei dem Nicaragua Kaffee war ja, so. ja, ja. Und äh, <lacht> <lacht> deshalb also dass man eben eine größere Käuferschicht erschließen kann, wenn man auf dieses hochpreisige Segment letztlich auch zielt, ne? Und mm. ich glaube, das ist beim Wein ähm, hat hat sich da schon viel getan, aber auch bei den Importstrukturen. Es ist jetzt auch einfach diverser, glaube ich, im Angebot. Ja, also ich habe natürlich vor 20 Jahren konnte ich mir noch keinen Bio wein leisten.
1: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht war es auch einfach so, dass de, damals das Angebot so schlecht war, dass einfach der Biowein sich trotzdem verkaufte, auch wenn er nicht gut war. Ja. Weil, ne, und ja, und äh, die EU hat es ja auch viel gefördert, also ist ja auch sehr viel Fördergeld in den Umbau äh, auf Bioprodukte geflossen. Eben,
0: also natürlich die Zertifizierung nimmt zu, ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob es vor 20 Jahren, wie alt ist das Bio-Label von der EU? Vielleicht war ist nicht
0: man, 20. Mm -mm. Das ist noch, noch nicht, nicht so 20. alt, ne? Also, warte mal.
1: Ja, also, das ist einfach auch nee, allein. 15. Durch, ja, sowas genau. Man also, konntest du vor 20 Jahren in dem Sinne den bio noch gar nicht kaufen. So, dann hat das Hasse halt na 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 Naturland oder Demeter mhm. gekauft. Und na, äh, die Ansprüche, da sind ja auch noch mal ein ganzes Stückchen schärfer als das EU-Label.
0: Ja. Also von daher, ja, es stimmt schon. Also im Mittel liegt man in dieser Preisklasse im Bioladen heute nicht mehr so verkehrt. Ich glaube, es ist natürlich auch immer eine Frage, wenn ich einen spanischen Wein kaufe, was ich, dass ich eine bestimmte Erwartung daran habe und dass dann eben ein relativ leicht schmeckender, nicht so viel, sehr vielschichtiger Wein mich auch vor dem Hintergrund, was ich für eine Erwartung habe, enttäuscht vielleicht. Mhm weiß ich nicht. Aber ja, es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, dass es jetzt so ein Wein war, wo wir gesagt haben, den trinken wir nicht zu Ende. Ja, ja. Also so. Aber ich habe ja doch das Projekt, mich durch die Edeka-Eigenmarken-Bio-Kollektion zu trinken, aber da bin ich noch nicht weitergekommen. Weil das ja. ist schon, also das ist schon hart an der Grenze. Okay. Also da, wir hatten da schon gute dabei, aber auch schon welche, wo man echt gedacht hat, so ne.
1: Ja, du hattest mal einen von Alnatura auch gepickt. Genau, der aus Folge. der
0: Eigenmarke. Da sind auch verschiedene die Qualitäten sind auch sehr
1: unterschiedlich. Ja, da, da gab es sechs Sorten, sechs Rebsorten mhm. ähm, auf der Website. Und ähm, mein Bioladen hat fünf davon, aber genau die, die du vorgestellt hast, genau den gab es nicht. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Müsste man bei mhm. uns auf den neuen tollen Website, kann man ja jetzt immer danach suchen, wieder rausfinden können. Aber das war irgendeine ganz komische Traubensorte. So eine, aus, die es auch wahrscheinlich nur in Spanien, vielleicht sogar nur in dem Anbaugebiet gibt. Ja, mhm. ja gut, genug Gesellschaftsteil, genau. oder? Für ja,
0: heute genau. fertig. Jo. Na dann, danke fürs Zuhören, danke
1: fürs äh, Kommentieren, bitte. Danke, <lacht> danke fürs Lesen der Credit Suisse Studie. Genau. <lacht> schon mal vorsorglich. Und
0: äh, genau, dann ähm, bis äh, nächste Woche, zumindest mit dir.
1: Ich habe nächste Woche frei. Genau, du hast auf jeden Fall schon mal frei und dann mit Marco müssen wir wieder gucken, wann. Marco hat ja nächste Woche. Auf jeden Fall noch eine Aufnahme. Mal gucken, ob wir da irgendwie einen Termin dann hinbekommen. Aber ich bin zuversichtlich. Gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.